3: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se
4: escucha
5: such as trouble find I need you like oxygen Tie you to me, breathe you in Prove it to me once again Show me you love me, you know I get scared I'm not just broken, I'm beyond repair Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días en este domingo 23 de agosto, son las 7 de la mañana ya con dos minutos. Yo soy Sofía García y recuerde que vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana en todo el país, de punta a punta y más allá de las fronteras, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, querida Sofi García, a ti y a todo el auditorio. Pues un domingo atípico, porque mañana es el regreso a clases virtual. Yo no sé cómo le van a hacer muchos padres en primera que Al no llevar a sus hijos a las escuelas Pues ahora tienen que trabajar Desde casa Al mismo tiempo hacer los quehaceres del hogar Y ser una especie de sinodal Es decir, de maestro de apoyo De los maestros que van a estar Dando clases A través de de las redes sociales.
6: Fíjate que sí, va a ser todo un reto porque a partir de mañana, de manera oficial, porque hay que decirlo, varias escuelas ya habían iniciado eh, su ciclo escolar, de manera virtual, como señalas, desde hace dos semanas, en algunas particulares, en algunas escuelas particulares, pero mañana arrancan desde preescolar, primaria y secundaria, eh, todas las escuelas públicas, eh, a través de diferentes canales de televisión, en algunas zonas alejadas, eh, rurales, van a hacerlo a partir de pues, cuadernillos, de la radio, como van a dar clases Está listo toda una infraestructura desde televisión y radio Para que por lo menos 30 millones de niñas, niños y adolescentes reciban estas clases Así que, bueno, vamos a ver cómo le van a hacer, cómo se las van a ingeniar, eh, yo creo que, pues ni modo, esta es parte de la nueva normalidad, sin embargo, lo difícil va a ser llegar a todos esos espacios en donde, pues no hay ni servicios básicos, Alex, donde no hay luz, donde no hay cómo se conecten, donde pues no sabremos cómo cómo le van a hacer, tal vez todavía tendrán que caminar los pequeños varios kilómetros o varios metros para que puedan llegar a un lugar en donde reciban esta clase en una televisión, ¿no? Los horarios, los canales, eh, los diferentes grados que se van a estar transmitiendo, se los vamos a comentar aquí en un rato, pero sí es todo... Todo un reto el que tienen ahora papás, mamás, niñas, niños y todos los involucrados en
7: casa. Pues son más de 15 millones de familias las que no tienen acceso a internet o simple y sencillamente que no tienen un televisor en el hogar, porque hay que recordar que para este nuevo regreso a clases, después de haber sido azotados y en medio de haber sido azotados, Todavía por el nuevo coronavirus Recordarás que en Semana Santa Muchos padres de familia decidieron No reenviar ya a sus hijos a clases Fue un ciclo escolar Que terminó de manera abrupta para muchos Que comenzaron a registrarse Como fin de ciclo escolar A partir de los correos electrónicos y de las tecnologías y ya ahora que es el regreso a clases, cinco meses después,
4: no,
7: pues se va a sufrir demasiado, porque...
6: No, ya se sufre, ya mira, vamos a compartir aquí algunas historias, yo les compartiré las mías eh, uno ve de todo en estas transmisiones, en los que ya arrancaron en la escuela Lo, seguramente coincidiremos en varias historias, eh, por lo menos en lo que es kinder, es difícil tener a un niño, ¿no? Eh, de por sí en un salón de clases, que esté atento, son varios niños. Imagínate enfrente de una tableta, enfrente de la computadora, dependiendo de, bueno, de, de, de cada quien, ¿no? Y cómo tenga estas posibilidades. Pero bueno, imagínate un niño enfrente de, de, de un dispositivo, con 20 niños más, con la misma que la mis tiene que poner atención en ta a cada uno de ellos gritan mis como 20 veces y además también los papás se desesperan y empiezan a hablarle a la maestra. De verdad es que to todo eso es una historia impresionante porque hay papás que sí pueden estar en casa, pero hay papás que yo he visto que tienen a sus hijos con la tableta en la tienda donde tienen este no donde la trabajan que tienen alguna tienda de abarrotes o en un consultorio. Eh, a, a ver eso, de que, eso que
7: estás diciendo es importante y ya está ocurriendo porque si bien la Secretaría de Educación Pública eh, Es que inicia Clases escolares a partir Del día de mañana 24 de agosto En el transcurso de esta semana Que está terminando Fueron Las escuelas particulares Las que ya iniciaron clases Y esto que tocas De ver a través del Zoom o de cualquier Línea eh, De acceso A la comunicación Hemos visto de todo y efectivamente uno es de llamar la atención cómo los padres de familia desde las tienditas de abarrotes, por ejemplo, tienen la computadora y como escenario todos los abarrotes, los refrescos, sí. eh, todo lo que se vende en una miscelánea de estas y en medio de estar despachando de los clientes, estar los papás al mismo tiempo concentrado con el hijo, diciéndole no te hazle caso a la Miss, y estás como una especie de maestro de apoyo.
6: No, y, y además, ¿qué tal que no puedes, no? Bueno, eso es por ejemplo, estás, te, estás trabajando, porque está trabajando el papá o la mamá que está en la tienda, ¿no? Quien no puede hacerlo, quien definitivamente sí tiene que estar en una oficina, también me ha tocado ver a, a los niños en un escritorio con sus audífonos, viendo su tableta, o sea, es a ver, pero de verdad y, ajá, es muy Y estás difícil. hablando de
7: gente que trabaja en un espacio físico determinado, uh -huh. pero ¿qué pasa con todas aquellas personas, padres de familia, que son los que trabajan en la economía informal ejemplo, y que no pueden hacer home office y que es la mayoría de personas de este país que persiguen la chuleta día a día y que trabajan, por ejemplo, con un puesto de lo que sea, de tamales, de tortas, de... ¿Cómo le hacen? De lo que quieras, en la calle, ¿cómo haces? Para, por lo menos antes la escuela, en tiempo normalizado, pues es un apoyo para los padres de familia, porque pasas a dejar al chamaco a las 7 de la mañana, Exacto,
6: regresas regresa. por ellos a... Por lo menos a las 2. A una. las 2 de la tarde, uh
7: -huh. y ya tuviste... Esa ayuda por parte de la Secretaría de Educación Pública de que pues te puedes ir tranquilo a trabajar porque tus hijos están dentro de una escuela.
6: Así es.
7: Y entonces puedes hacer uh -huh. tu chamba, puedes hacer lo que te corresponde y organizarte con horas específicas, pero ahora que tendrás que ser papá, maestro, trabajador
4: este... de tu trabajo
7: y aparte de trabajador del hogar. No, no, la verdad no. es que es todo, todo un reto el que se nos avecina a partir de este día. Y
4: no, a no. eso
7: agrégale el desempleo, la falta de oportunidades, muchas la personas, deserción que
6: va a haber. O sea, muchas personas han
7: decidido uno, es... no llevar a sus hijos y no regresar escuela? con ellos a la escuela. Pues se va a perder este ciclo escolar para muchas. De todo esto vamos a tener entrevistas en el transcurso de este informativo De aquí hasta las 10 de la mañana Hablaremos con la representantes de la Unión de Padres de Familia Con representantes de la Secretaría de Educación es Pública Pues para que nos den los detalles Así como representantes de los colegios particulares Que están a punto de la quiebra Porque han decidido, insisto, sacar a sus hijos de la escuela no, Así es, no y, lana y sabes otra?
6: también, incluso vamos a platicar con eh, la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, eh, residentes en la Ciudad de México, porque cómo le van a hacer también muchos espacios, como comentábamos, en donde no hay los servicios básicos para que los niños, ni luz, no hay ni luz. ¿Cómo le van a hacer los chavitos para poder obtener las clases? ¿Cómo van a ver, no? Cada grado escolar. es, pues La están verdad cómo es condenados a
7: sí, a pero lo
6: que, lo que decíamos, o sea, van a perder un año escolar. Eh, eso es algo que también debemos tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo cuál es el retroceso que se va a tener en materia educativa por este ciclo escolar perdido y qué tal ¿Cómo estarán preparados los niños en un año? ¿Cómo estará la educación en México en un año cuando esto posiblemente, tampoco es un hecho, posiblemente regrese a una normalidad? Fíjate,
7: ¿no? eh, hemos, hemos hablado aquí, normalmente se ha hablado de que el coronavirus a un sector, entre comillas, que menos afecta es a los niños.
6: En, que, en cuestión
7: que, de hay demasiados casos, yo me quedé hace unas semanas que iban desafortunadamente más de 140 niños que habían fallecido por esta circunstancia, pero además está todo lo que representó su encierro y su salud mental, emocional y luego ahora que empieza el ciclo escolar con todas estas adversidades nuevas, atípicas, de una nueva normalidad, pues es todo todo un reto para niños y para padres de familia. Pero Así sin más.
6: es. Díganos, díganos sus experiencias, compártanos sus experiencias, díganos cómo le está haciendo usted, si es de este sector del comercio informal, tiene que salir súper temprano de casa y regresar a ayudar a sus hijos, ¿cómo le hará? Hágalo a través de nuestras redes sociales, mi Twitter es García MX.
7: Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter MX Y recuerde que nos está escuchando a través del de Heraldo Radio.
3: Informativo El Heraldo Fin de Semana. Lo más importante en resumen.
6: Mire, Ricardo Cortés Alcalá, quien es director de promoción de la salud. Ya conocer que hasta ayer sábado se tenían registrados en todo el país 60.254 fallecimientos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Mientras que el número de personas contagiadas llegó a 556.216 casos confirmados.
7: Hay que recordar que el pasado 4 de junio, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud Federal, expresó que el escenario pronosticado por el gobierno federal era llegar a entre 30.000 y 35.000 muertes por la pandemia de COVID-19 y agregó que alcanzar los 60.000 decesos sería muy catastrófico, ya? pues ya llegamos y lamentablemente vamos por más.
6: Lamentablemente. Miren, en más información, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reiteró que mañana, lunes 24 de agosto, inicia el ciclo escolar 2020-2021, denominado Aprende en Casa 2, que va a concluir el 9 de julio del próximo año. Agregó que los contenidos educativos virtuales se transmitirán... Todos los días por televisión de 7.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ya sabrá usted si quiere poner a los niños a las 11 de la noche a estudiar. Esto será a través de tres canales para la educación básica y dos más para medias superiores.
7: La Secretaría de Educación Pública también... Dio a conocer que pone a disposición de toda la comunidad escolar la página de internet aprendencasa.c.gov.mx En donde encontrarán la programación completa de grados educativos, materias, canales y horarios de transmisión. También se dará a conocer una línea telefónica en la que podrán plantear cualquier duda respecto al nuevo modelo educativo.
6: Y mire, por su parte, Yesit Sierra Soler, director eh, para la formación y desarrollo de docentes indígenas de la SEP, informó que, como parte del programa Aprende en Casa 2, la dependencia tiene listos más de 100 programas bilingües en 24 lenguas indígenas.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, ante a la difusión de videos, en los que se muestra a su hermano Pío recibir dos bolsas de dinero que le entregó David León, ex titular de Protección Civil, se les debe investigar por esos casos, ya que agregó un buen juez por su casa empieza.
6: Bueno esperamos que así sea porque bueno en esta nueva guerra los nuevos videos en los que aparece el ex titular de Protección Civil David León. Entregando dinero en efectivo al hermano del presidente López Obrador forman parte de la estrategia de una derecha corrupta para tratar de confundir al pueblo de México, eso lo dijo lo dijo Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
7: La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, da a conocer que apoya la iniciativa de ley presentada en el Congreso de la Ciudad de México por el diputado de Morena, Miguel Macedo, para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad. Agregó que se trabajará en los lineamientos para saber qué productos se pueden vender y cuáles no.
6: Y en otros temas, el gobernador Jaime Bonilla consideró que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ha dejado a Baja California a la deriva cuando se le ha buscado para tener una solución al problema energético que atraviesa el Estado.
7: Y ahora vámonos a la información internacional, porque ya está listo nuestro jefe de redacción, José Luis Reyes. Buenos días. Hola Alex, buenos días, eh, Sofi, un saludo
8: muy cordial al auditorio del informativo El Heraldo fin de semana. Lamentablemente en la madrugada de este domingo ocurrió una tragedia en Lima, la capital de Perú. Al menos 13 personas murieron asfixiadas en una discoteca de la capital peruana, en un operativo policial previo al inicio de toque de queda dominical en Perú por la pandemia del COVID-19. Eh, hay una discoteca de nombre Los Olivos, allá en uno de los barrios de Lima, en donde fueron descubiertos aproximadamente 150 jóvenes quienes intentaron huir del operativo policíaco, lamentablemente, al existir una sola salida, quedaron atrapados, hubo aplastados, asfixiados, y lamentablemente el saldo es de 13 personas fallecidas allá en Lima, Perú. Y no nada más en México y en otros países, Estados Unidos también se ha caracterizado ...por los videoescándalos, ahora resulta que la hermana del presidente Donald Trump, la jueza federal jubilada, Marianne Trump, opina que su hermano no tiene principios, no se puede confiar en él y que ha estado mintiendo durante toda su presidencia, esto lo señala al periódico The Washington Post, citando unos audios grabados en secreto. Sofía Alex, algo de lo que tenemos en información sobresaliente a nivel
7: internacional.
4: Gracias, gracias
7: jefe. Pepe. Lo dice la la hermana del presidente de Imagínate. la, de, de la de Estados Unidos que diga mi hermano no es lo que parece, es casi, casi un bandido. <risa> ya,
4: ya,
6: ya nos bueno, ya, ya les advirtieron allá. Pero, bueno. Vámonos rápidamente al no, pues a un adelanto de lo que tendremos con Adrián Caloca y lo mejor del deporte. Buenos días, Adrián.
9: Hola Alex, hola Sofi, muy buenos días a todo nuestro auditorio, muy buen domingo y como cada fin de semana les traigo todo lo que deben de saber con respecto al mundo deportivo para que arranquen este día como debe de y por supuesto el platillo fuerte de este domingo es la gran final de la UEFA Champions League que por fin llega después de la pausa por la pandemia hoy domingo desde Portugal conoceremos al nuevo campeón de Europa, al que será el sucesor de Liverpool. Ya lo estaremos platicando más adelante con un análisis profundo y datos bastante importantes que te harán ver como todo un experto para la hora del partido y que se los puedas presumir a todos tus amigos. Así es, datos del Bayern Múnich con Felipe Cutiño frente al PSG de Neymar y Kylian Mbappé. También estaremos hablando de la jornada 6 de la Liga MX, resultados del día sábado y los partidos que estaremos viendo este domingo y el lunes también. Y por supuesto, la NBA que está en su punto máximo, están los playoffs, se están disputando ya prácticamente la definición de las primeras series para saber quiénes son de verdad los candidatos al título Alex, Sofi y todo nuestro auditorio Que tengan un extraordinario domingo Y en unos instantes más Nos escuchamos Gracias Adrián
7: Gracias Adrián, que tengas buen día, seguimos
4: Diana, en que vengo a saludarte. ¿A ¿Quién es santo,
6: Moni? Buenos días, hoy a quiénes
10: celebraremos. <risa> Muy buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Alex, amigos, Radio Escuchas del fin de semana, hoy dominguito 23 de agosto, pues vamos a darle un abrazo a Policarpo. Fíjense que Policarpo es un hombre masculino de origen griego. Es y el significado más raro, porque significa muy fecundo. Bueno, ni tan raro, ¿verdad? Él fue un obispo de la Iglesia Primitiva, considerado por la Iglesia Católica, como padre apostólico, conocedor en vida de algunos de los apóstoles. Fue obispo de la ciudad que me encanta, de Esmirna, y bueno, fue consagrado también por San Juan. Así es que vamos a felicitar hoy a Policarpo. Igualmente tenemos a Santa Rosa de Lima, que también... Por ahí tenemos una iglesia en la colonia Roma Condesa, ¿verdad? Santa Rosa de Lima. A San Antonio, Arquelao, Asterio, Siriaco, Claudio, Eugenio, Flaviano, Fructuosa, Lupo, Minervo, Neón y Saqueo. ¿Conocen a alguien con esos nombres? Creo que no creo que no tengo ningún conocido, Policarpio,
6: ¿tú?
7: no, Policar
6: ajá. Claudio,
7: sí, Eugenio, también, Fructuosa, ajá. pues me fructuosa. Suena una cosa de tienda de abarrotes, pero no.
10: Claro, a, a Minervo, ¿no? Yo conozco una Minerva, a Minerva podríamos también ajá. felicitarla, claro, a Saqueo, a Neonasterio, a Arquelao, Antonio, a Rosa, también,
7: bueno, Antonio sí, Rosa también.
10: ¿no? Sí. Claro, ¿no? ¿verdad? Entonces, pues muchas felicidades a este Santoral y también, como dice Sofía, a quienes cumplen años, descumplimos y etcétera. Descumplimos, ¿verdad? Ya, Moni, ni modo. <risa> ya, está, ya, estamos, a esta estamos esta en, en eso. Ya. Ya, no Muy bien. <risa> Gracias, mi
6: Moni. Pues felicidades a todo el mundo. A quien celebre alguna fecha en especial y que, bueno, pues desde acá reciban un abrazo de todo el equipo del informativo
10: de fin de semana. Gracias, Moni. Claro que sí. También un saludo a Pepe Reyes, que fue su cumpleaños el pasado bueno. miércoles.
6: ¡Ay, Pepe! ¿Por qué no nos avisas, Pepe Reyes?
10: Pepe Reyes, ahorita ah, vamos a ver. a de los que
6: les cumple seguro por eso no quisiste dar a conocer esa fecha tan importante. Eh,
10: verdad, anda felicitando a todo mundo, a su mamá, a todo mundo, Ay, pero él no. Felicidades,
6: ¿Qué caray? Pepe, pues hay que celebrar. Muchas felicidades. Al rato te, te damos aquí.
10: Le damos el codazo, el ¿verdad? Codazo. Muy bien.
6: Vale, pero... gracias.
10: Adiós.
7: Bye. Bye, Moni. Pues vamos a una pausa y volvemos con más información
6: Continuar con nosotros son las 7 de la mañana con 30 minutos. Y mire usted, eh, primero fue Oaxaca, después Tabasco y parece que ahora será la Ciudad de México porque la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se pronuncia a favor de que se prohíba la venta de comida chatarra a menores de edad aquí en la Ciudad de México. Carlos Navarro, buenos días, cuéntanos de qué se trata.
11: Buenos días, Sofía, Alejandro. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, la propuesta que se confecciona en el Congreso Capitalino contra la venta de comida chatarra a menores de edad en la ciudad de Mico ya fue avalada por la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum explicó que la esencia del planteamiento del diputado Miguel Ángel Macedo es la prohibición en las escuelas y la reubicación de anaqueles en los centros comerciales. Escuchemos.
12: El día de ayer estuve platicando con el consejero jurídico. Ellos están planteando que sea... Una de las esencias de esta ley es que no se pueda vender en las escuelas eh, comida, eh, llamada comida chatarra, porque hasta ahora hay lineamientos, pero no hay una prohibición expresa, eh, que obviamente tiene que tener lineamientos en el sentido de qué comida sí y qué comida no, pero eh, la parte central en este caso es a las escuelas, y también tiene que ver con que este tipo de alimentos no estén al alcance de... Eh, de los niños y las niñas. Ustedes pueden ver en los supermercados como cuando uno entra a las cajas pues está lleno de dulces por todos lados. Entonces tendría que ver con reorientar este tipo de eh, anaqueles que están tanto en los centros comerciales como en las tiendas.
11: Bien, la propuesta sanciona la venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético, así como bebidas azucaradas en instituciones educativas públicas y privadas. El nivel básico y medio superior. También queda prohibida su distribución a través de máquinas expendedoras instaladas en estos espacios, explicó el diputado morenista Miguel Ángel Macedo. Escuchemos.
13: La iniciativa que presenté tiene como objetivo aportar a la solución del grave problema de la obesidad, que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, generando desde edades tempranas problemas y afectaciones como el sobrepeso y la obesidad, las, cual, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo momento de forma importante la calidad de vida de las personas y en algunos casos generando la muerte.
11: Por otro lado, de la universidad regresaba al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, después de los malos manejos en el sexenio pasado, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de presentar el proyecto de la primera, es la primera estación en la historia que se construye en la alcaldía Milpalta. Escuchemos.
12: Ha regresado la palabra heroico y honestidad al Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos, durante la administración pasada, ustedes lo recuerdan, tuvo graves problemas de corrupción, de amiguismo, de clientelismo, eh, de utilización de la fuerza en contra de unos contra otros, y eso hizo que perdiera el heroico cuerpo de bomberos.
11: Permítame comentarles que la pasada administración, el líder sindical Ismael Figueroa, inhabilitado 20 años del servicio público, era quien realmente manejaba esa corporación. En el Heraldo de México documentamos diversas de sus irregularidades. Por ejemplo, recibió 1.160.000 en cheques a su nombre en 2016, mismos que eran autorizados por su alfil, Oscar Peña Vendaño, ex director administrativo, y que hoy está preso. Figueroa, hoy prófugo de la justicia, también vendió 670 plazas al interior de la corporación, estas las vendía entre 160 mil y 250 mil pesos de acuerdo con información de la Secretaría de la Contraloría y el Heroico Cuerpo de Bomberos si en todo caso haciendo un cálculo de cuánto cuánto le ingresó por haber vendido de manera ilegal estas plazas, al mínimo había, habría obtenido 107 millones de pesos esa persona que se encuentra hoy prófuga de la justicia y que fue inhabilitada por 20 años del servicio público Alejandro Sefina, información que les tengo
14: Gracias Muy bien, Carlos, Carlos, muchas
11: gracias, que tengas buen día Buen día, hasta luego, buen día, amigo
6: Igualmente
7: Son las 7 de la mañana Con 35 minutos Justo en este momento, hora del centro De la república, seguimos Con más
3: Informativo, el Heraldo Fin de semana, Deportes
6: Adrián Caloca, buenos días. ¿Cómo quedó el América? Ayer, nada más.
9: ¿Cómo quedó? Hola, buenos días a toda la auditorio, Alex, Sofi, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran domingo primero, ¿no? Para, para calmar la, ¿Sí? la situación. Vale, porque, buenos días, de...
6: ¿cómo estás? Adrián, espero que estés tranquilo. ¿Cómo quedó el América?
9: Cielo. Nos está desinflando eh, feo el asunto. Ya habíamos platicado ayer de la goleada sufrida con Crétero y ayer no metimos las manos con Monterrey en el regreso. Pero pues tienen que meter es los si
6: no los usan.
9: Ya lo sé, tres goles a uno, Sofi. Qué cosa, qué cosa. Y, y tus dos equipos también jugaron el día de ayer y la verdad es que no les fue mal. Bueno, pues sí, a los gallos que perdieron. ¿Qué Adrián, pero discurso? tú aunque,
7: aunque pierdan tus águilas, también vas a dar el bandazo de cambiar de equipo, le vas a ir no. al Morelos o al Estado de México o algo así. <risa> Ay,
6: resulta que todos nada no más se... tienen su corazón en un lugar.
7: Porque ya ves que aquí la licenciada Sofía García, eh, cuando... Eh, gana el Pumas es Puma y cuando pierde el Pumas ya ves no. que también le va al no, América
6: no 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 yo siempre he reconocido eh, los éxitos y los fracasos aquí de aquí los Pumas tengo mis playeras eh, voy al estadio voy a CEU de Esto, verdad muy muy, yo soy eh, así así. Debe decir. ahora que <risa> ahora dije le voy al Querétaro porque pues, pues no. ni modo ya ahí tengo algunas cosas que he tenido que pues, resolver. Dije, bueno, pues también me cae bien, ¿no? Y además vi de cerca el estadio, todo. Dije, bueno, está bien, le voy a dar. Además, mientras digo, ¿para no cómo sea, no, jugando no, los Pumas,
9: ¿eh? Mientras no sean dos equipos de los grandes, así, América y Chivas, Pumas y Cruz Azul, sí, o no. una mezcla rara, ¿sí?
6: No, al Cruz Azul ahorita
4: ¿Cómo? ni
7: como. No, no se la perdones, mi querida <ríe> querida.
9: El Sí, uno es en el corazón, Alex, ¿no? Es es fiel. Uno Así tiene que ser es. fiel. Y justamente, eh, pues hablando de los partidos del día de ayer, Atlas ganó por la mínima con anotación de Edgar Saldívar al Querétaro Tigres empató con los Pumas, anotación de André Pierre Gignac y de Carlos González por cada bando, Juan Dineno, esta estrella de, de universidad falló un penal, y bueno, lo que mencionábamos de América que cayó en el Azteca tres goles a uno frente a Monterrey, anotaciones por los rayados de Nicolás Sánchez vía penal, Vincent Jansen que posteriormente sería expulsado, y también de Maxi Mesa. Lo curioso fue que en los últimos instantes del encuentro se dio el debut del hijo del entrenador de Shair Mohamed, hijo del turco Mohamed. Y no tenía ni un minuto en el campo, literal, no tenía ni un minuto, ocasionó una falta y fue expulsado. Así fue el debut del hijo del turco, mientras que por las Águilas del América... Bueno, anotó Emanuel Aguilera vía penal y Roger Martínez también se hizo expulsar. Para el día de hoy, la actividad continúa en esta jornada 6 Toluca recibe a Chivas ya en partidos de la tarde, cinco y media. Es este duelo. Atlético San Luis recibe a Cruz Azul en punto de las siete treinta y para cerrar hoy, los solos de Tijuana frente al Puebla a las nueve de la noche, nueve con seis. Y mañana lunes, Pachuca recibe al Mazatlán al mismo horario, nueve con seis. Alex Sofi.
6: Pues muy bien ya, para que estemos ahí atentos a los nuevos resultados.
9: Exacto, pero no es lo único, porque como recordarán, el platillo fuerte del día, indudablemente, es la final de la UEFA Champions League que se jugará a las 2 de la tarde hora de México, allá en Portugal, entre eh, bueno el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich, un duelo bastante atractivo Bayern que iría por su sexta orejona, con esto estaría empatando al Liverpool, que es el actual campeón todavía, eh, en cuanto a número de, de este, número, eh, este um, campeonato, perdón eh, solamente ya por detrás del Milan, que tiene 7, y del Real Madrid máximo ganador en esta instancia con 13, mientras que el PSG estaría apenas con su primera Copa. El último equipo que ganó por primera vez la Champions fue el Chelsea, también algo similar al PSG de esos equipos que ya llevaban un buen rato eh, jugando no eh, profesionalmente, pero que hasta hace algunos años fueron adquiridos por un magnate o una... Organización con mucho dinero y les inyectaron bastante capital, trajeron jugadores bastante buenos, en el caso del PSG lo de Mbappé, lo de Neymar, eh, en su momento Bufón, ¿no? Y de ahí pues despegaron, va a ser indudablemente un duelo bastante atractivo y pues también lo que platicábamos de ayer, ¿no? Esa bronca de Neymar, Maluma, que Maluma apoyaba al Bayern, entonces, hasta fuera de lo deportivo, este duelo va a ser bastante llamativo. Pues ahí está mi querido Adrián, te escuchamos más, a,
7: más al ratito con la segunda parte de los deportes, ¿te parece? Claro que sí, al ratito estamos de regreso. Gracias, que tengas buen día. Igualmente.
6: Bye, gracias.
7: Siete de la mañana con cuarenta minutos. Y mira, eh, mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas, que además de sintonizarnos por el 98.5... De la Ciudad de México, también allá en Guadalajara a través del 100.3.
6: Así es, a todos eh, quienes nos escuchan a nivel nacional en Monterrey también lo pueden hacer a través del 90.1.
7: Allá en el norte, en Tampico, por el 92.5 de FM.
6: En Villahermosa, por el 106.3.
7: Acapulco, Guerrero, a través del 92.1.
6: En todo el Estado de México, en el 540 de AM.
7: En Tijuana, por el 1700 de AM.
6: En Ciudad del Carmen, allá en Campeche, en donde mandamos también saludos especiales. Nos pueden escuchar a través del 101.3 FM y también en el 950 de AM.
7: Y del otro lado de la frontera, allá en el sur de los Estados Unidos a través del Heraldo Radio MacAllen por el 91.7 de FM
6: y en el Heraldo Radio Brownsville en el 93.5 de FM. Recuerde que también nos puede escuchar y ver a través de todas nuestras plataformas digitales, el heraldo de y ahí, vía Twitter, vía Facebook o vía... En, en la página, en nuestra página aquí del Heraldo de México. Así que, bueno, háganos llegar, Alex, háganos llegar. Eh, pues, ¿cuál es su experiencia, si es que la tuvo previo a la conclusión del ciclo escolar pasado? ¿Cómo lo ha vivido en casa con sus hijas y sus
7: hijos? Sí, ¿cuáles son sus principales desafíos y cuáles son las preguntas que quisiera hacerle a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a quienes vamos a entrevistar, a, la, a los padres de familia, eh, en este regreso atípico virtual, a clases que inicia a partir de mañana. recuerde escribirnos, yo soy Alejandro Sánchez, y mi Twitter, para que ahí lance las preguntas, Alex Sánchez MX.
6: Y yo soy Sofía García, mi Twitter Sophie García MX, y cuéntenos, cuéntenos cómo por lo menos está planeando este inicio de ciclo escolar. Seguimos.
3: Siga en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
6: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 43 minutos y bueno pues fíjate que ya lo hemos estado platicando en este espacio, eh, es lamentable cómo ha ido pues creciendo las, eh, las cifras, lástima que para muchos solo se queden en eso, en cifras y si no se den cuenta de que es la vida de las personas la que se está perdiendo día con día en el paso de la pandemia por nuestro país. Eh, lópez Gatel, quien tampoco ha sido ni se ha caracterizado por llevar una estrategia eh, clara con una imagen eh, definida en torno al uso del cubrebocas desde el inicio de la pandemia, pues justo ha provocado que pues se llegue a la tan llamada eh, cifra catastrófica que él dijo en algún momento de los sesenta mil, Alex.
7: Y es que desde el inicio de esta pandemia, la irresponsabilidad de lópez Gatel eh, quedó de manifiesto al desestimar la enfermedad. En abril estaba diciendo que el nuevo coronavirus, que ya azotaba a países como España o Italia allá en Europa... Dijo que en México no sería peor que la epidemia de la influenza de 2009, que no nos preocupáramos, que no iba a pasar mucho, que esto iba a transcurrir sin sobresaltos. Y al desestimar esta situación, pues no aplicó el mayor número de pruebas que se necesitan en los países para tener un registro más acertado y sobre todo pues para tomar decisiones, es cierto, ¿no? ¿no? que, ¿no? que, que estrategias, que no... todas las, las crisis, y no se diga esta de salud, pues debemos de tener una radiografía certera y completa para luego ejercer las políticas claro. públicas de prevención y de contención, esto no ocurrió, y en abril decía uh -huh. que iba a haber seis mil, ocho mil muertos, uh -huh. Desafortunadamente luego dijo que no, que serían más de 30 mil e incluso 35 mil Y al ver que esta famosa curva que nomás no han podido aplanar Aunque lo, aunque ellos lo digan di Ellos lo aplanan en su cabeza pero no en la curva lo con los números eh, concretos Cuando vio que esta iba para arriba dijo bueno en un caso muy catastrófico Estarían ocurriendo 60.000 mil defunciones ¿Y qué cree? Lamentablemente ya Ayer llegamos a esa situación ¿Por qué no vamos a, a recordar Las palabras de Gatel?
0: El mínimo era 6000 mil Otro escenario era 8 mil Otro era 12.500 mil Que lo presentamos en una conferencia de prensa El 27 de febrero Allá en Lieja En la Secretaría de Salud y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a
6: 60.000. A ver, el problema con López Gatel además de que ya llegamos a la lamentable cifra catastrófica, lo que falta es todavía más grave, pero es que nunca le ha atinado ni a las cifras en esta pues en este tenor, y tampoco a las fechas. ¿Tú te acuerdas cómo jugaba con las fechas y cómo decía que íbamos a acabar en abril, después en junio, mayo. después en mayo? Después... O sea, siempre estuvo cambiando las fechas. Hoy no lo sabe, ni siquiera tiene claro ese tipo de cosas. Que además él, como científico, tendría que estar informado de lo que está pasando en el mundo, en Europa, Alex. Ya está esta segunda ola de contagios importante. Y por eso creo que aquí tendríamos que estar tomando las medidas, todas y todos, desde las autoridades, con el uso del cubrebocas, responsablemente, para que las cifras no aumenten. ¿Qué pasó hace poco con es la que jefa del gobierno? no?
7: La situación, por ejemplo, de manifiesto el uso del cubrebocas con el que siempre ha jugado, porque incluso ahora un día aparece con cubrebocas y otro día no, ¿Qué ocurre cuando un liderazgo político, pero sobre todo que es la guía institucional y federal que debe luchar contra esta pandemia? Pues él tiene que eh, sembrar la idea a la población de darle certidumbre y claro. de manifestarle lo relevante que es para la no propagación y contención de esta enfermedad el uso del cubrebocas la verdad a veces nos cansamos de estar eh, poniendo ]ísimo. el dedo sobre este punto pero nosotros lo hacemos precisamente porque al no existir una pues que una estrategia una, una... y una línea clara desde la federación para que se use el cubrebocas lo hace, es que nosotros lo tenemos que hacer. Y
6: lo hemos dicho, es la única vacuna hasta el momento que nos puede ayudar a contener el contagio, no lo va a erradicar porque el virus ahí está, pero sí nos va a ayudar a contenerlo, lo decía. ¿Qué pasó con la jefa de gobierno hace unos días? Su secretario de gobierno eh, tuvo dio positivo a COVID-19, ella, eh, con el uso del cubrebocas, afortunadamente después de aislarse por protocolo, dio negativo a este a este virus justamente porque lo hemos visto utilizan los cubrebocas como debe de ser si nosotros como ciudadanía lo hacemos podemos sumar muchísimo para contener este virus pero si las autoridades que son las responsables de llevar a cabo una estrategia que contribuya a que esto no se intensifique bueno más de lo que ya está bueno pues tendrían que usar vimos hace poco en la reunión de los gobernadores Alex todos los los, goberna, eh, los gobernadores casi todos excepto tres eh, traían cubrebocas y el presidente no traía cubrebocas entonces si esos liderazgos que son importantes y representativos en tu país no hacen lo que tienen que hacer pues la ciudadanía alguna cree que no pasa nada
7: y es que dice eh, López Gatel lo que pasa que Da una falsa sensación de seguridad el uso del cubrebocas y esto no remedia la situación, no la remedia, la contiene y si tú desde el principio no le dices a la gente que hay que usar el cubrebocas de manera correcta, no confiarse, quitarse el cubrebocas a partir de los resortes y no tocarlo de la parte frontal porque pues ahí los virus estarían estacionados y luego usar, quitárnoslo mal es llevarte los dedos a esa área contaminada y luego si te vas a agarrar la cara, no. bueno, todo eso es lo que es, debería de haber hecho desde el principio este gobierno, de explicar y dar un ABC de el uso manifiesto de este insumo médico, porque por algo los especialistas médicos lo usan en un quirófano, por algo, ¿por qué? Pues porque es la manera de evitar contraer o incluso que tú mismo, con alguna partícula o gota de tu saliva, infectes a tu paciente, por algo se hizo, y cada día la evidencia científica es más contundente, ya lo hemos dicho aquí, por ejemplo, el experimento que hubo en una estética de 139 personas, donde
6: las chicas que
7: lo... dos de ellas, estilistas, que cortaban el cabello, estaban infectadas de eh, coronavirus, y que los pacientes que también usaron mascarillas y cubrebocas como ellas, pues resultó que no se contaminaron en ninguno de los casos.
6: Así es, es contundente, no hay más. El uso del cubrebocas es la única opción que se tiene por el momento para evitar la propagación y necesitamos que nuestras autoridades pues lo entiendan, o por lo menos aquellas que están... Eh, pues en, a la cabeza Y a la batuta de esta estrategia Y quienes vemos todos los días Ante los micrófonos de desde Palacio Nacional o en diferentes espacios para que usen el cubrebocas como se debe hacer, no hay más. Nosotros finalmente tenemos sí una responsabilidad, pero ellos son los liderazgos que necesitamos ver con estos insumos. Estaba, estaba
7: viendo un video que circuló en Estados Unidos, en el metro va un joven rubio, eh, sin cubrebocas, muy alto él, y se confrontan tres personas eh, de raza afroamericana con, él, con este personaje, porque ellos tres sí llevaban cubebocas, entonces comienzan como a agandallarse, y, y el ¿Cómo? tipo rubio intenta como eh, golpear a los afroamericanos, y uno de ellos le pone un cruzado que lo mandó directito de espaldas, lo desmayó de un golpe a partir de el uso del cubrebocas porque se veía que ellos hacían un reclamo pues porque airado y de y manera valido. correcta claro. porque es que a mí no me importa a mí no me importaría puedes hacer con tu vida lo que quieras pero es por uso y por protección y por respeto, civil ¿no? por educación por respeto así que si sí sirve. Te ha
6: tocado ver, Alex, gente de sin Úselo cubrebocas. Úselo todo el
7: tiempo. Me toca ver gente sin cubrebocas, gente que no respeta en los espacios públicos. Y por eso aquí la campaña. Yo me sí lo Si sirve, pongo. yo me lo pongo.
6: Así es. Si sí usemos el cubrebocas porque se puede. Porque es cierto. Y no se enojen personas que no les gusta usar cubrebocas si no los dejan entrar a ciertos espacios en donde no está permitido. También nos ha tocado ver algunos videos en donde personas se enojan si no las dejan entrar a ciertas plazas comerciales porque no traen el cubrebocas. Hay que cumplir con los protocolos, lo sentimos. Si queremos que la actividad siga no como hasta ahorita, económica, necesitamos nosotros hacer esta parte para no contaminar a quienes todos los días. Lamentablemente,
7: sesenta mil defunciones. Ya somos el tercer país con el mayor número de decesos por el nuevo coronavirus. Pero bueno, Así es. vamos a una pausa y volvemos con más información.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucha atención. Mañana lunes 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021 denominado Aprende en Casa 2 que va a concluir el 9 de julio del año próximo. Así lo dijo el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, quien agregó que los contenidos educativos virtuales se transmitirán todos los días por televisión de las 7.30 de la mañana a las 11 de la noche a través de tres canales para la educación básica y dos canales para la media superior. Asimismo, la CEP también da a conocer que pone a disposición de toda la comunidad escolar la página de Internet aprendeencasa.sep.gov.mx, en donde encontrarán la programación completa de grados educativos, materias, canales y horarios de transmisión. También se dará a conocer una línea telefónica en la que podrán plantear cualquier duda respecto al nuevo modelo educativo. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo conseguir una laptop totalmente gratis en este regreso a clases. Dani Rivera tiene la información a detalle. Adelante, Dani, buenos días.
0: Gracias Moni, muy buen día Como bien sabemos y ya lo mencionaste Este lunes dará inicio al ciclo, el ciclo escolar 2020-2021 a distancia Debido a que aún no hay condiciones Para regresar a las aulas Por lo que miles de estudiantes se verán obligados A comprar un dispositivo móvil o una computadora Por ello la página de Facebook Ponga atención, Laptops con Causa Lanza una iniciativa para donar Equipos a los alumnos de escasos recursos La organización explica que la iniciativa Tiene como propósito entregar Laptops o, o tabletas electrónicas a alumnos de preparatoria y universidad que no puedan costear una a una para que así puedan continuar con sus estudios. Cabe destacar que esta comunidad en redes sociales opera por medio de donaciones voluntarias tanto de los equipos como de su reparación de reparación previa a su entrega. Perdón. Eh, para obtener un dispositivo debes ingresar al formato de inscripción de la página laptops con causa, llenar nombre, escuela, correo electrónico y el equipo que necesitas, mandar tu solicitud y esperar a que tu solicitud sea responsable. Respondida. Hasta aquí la información, Moni, regresamos contigo.
15: Muy interesante, Dani, lo que nos dices. Gracias, buen día. Gracias, muy buen día, Moni. Gracias. Y bueno, en otros asuntos, la tormenta tropical Marco está avanzando sobre el Golfo de México. Podría llegar a Luisiana como huracán, mientras que la tormenta tropical Laura provocó la suspensión del servicio eléctrico y de agua al golpear la española a la madrugada de este domingo, siguiendo una ruta que se pronostica la lleve a ese mismo sitio de la costa estadounidense y también como huracán. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey Falla, anunció que realizará una gira de trabajo por Chiapas y Tabasco, que son estados mexicanos colindantes con ese país centroamericano. El mandatario reveló que la intención de su visita a estas entidades obedece a la necesidad de reunirse con gobernadores para tratar temas relacionados con la protección a las fronteras en medio de la pandemia del COVID-19. También se, de, se vislumbra que en la agenda de trabajo se toquen puntos medulares como el flujo comercial entre ambos las naciones. Y bueno, en noticias del mundo, ya lo habíamos comentado al inicio del informativo El Heraldo fin de semana, al menos 13 personas murieron asfixiadas en una discoteca en Lima, Perú, la noche de ayer sábado en un operativo policíaco, luego de que la policía allanó el lugar donde 120 personas participaban en una fiesta clandestina, violando la norma que prohíbe reuniones grupales por el coronavirus. Se da a conocer que estas muertes se produjeron cuando gran parte de los asistentes a esta fiesta se atropellaron los unos a los otros y quedaron atrapados y aplastados entre la puerta de ingreso al local y una escalera. El pasado 21 de agosto del año pasado, recordemos, se dio a conocer que Celso Piña había muerto esto en Monterrey, Nuevo León, de un infarto fulminante. A un año de esto, la cantante Leiden decidió rendirle homenaje al rebelde del acordeón con el tema Cumbia de Luna Roja, canción que nació del corazón de Leiden al enterarse de la muerte del músico Regiomontano, pues tan solo unas semanas antes había colaborado con él en el tema titulado Tu Boca, una canción compuesta por ella. Ocho de la mañana, 5 minutos, realización Alex Muñoz, voz Mónica Reyes, la invitamos a que continúe con nosotros en esta su frecuencia porque todavía hay más, muchas noticias, comentarios, entrevistas, etcétera, en el informativo Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Gracias.
5: De viento y de río, para todos los compas que aman el sonido con la mano
3: arriba. Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
6: 8 de la mañana con 6 minutos, y mire usted de todo, de todo, tendremos, tendrán todo mundo que hacer eh, cualquier tipo de malabar para pues para este regreso a clase, sobre todo para papás y mamás que trabajan fuera de casa. Para quienes incluso lo hacen dentro de casa y tienen una computadora nada más para trabajar, para el Zoom, para la videollamada, para Google Meet, para cualquier plataforma que se requiera para la escuela. ¿Cómo es que podrán, no, fusionar estas eh, diferentes actividades y si se lo permitirá también el trabajo de papá, mamá, dentro de casa y fuera de casa. Agradecemos que esté con nosotros a Leonardo García, quien es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, para que pues nos cuenten si ya tienen alguna estrategia o que han platicado, que han hecho, sobre todo en este regreso a clases virtual 2020-2021, en donde papás y mamás, bueno, pues tendrán que hacer de todo. Buenos días, Leonardo.
16: Sofía, muy buenos días, Alejandro. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, eh, preocupados por el regreso a clases el día de mañana, aunque debo advertir que se nos adelantaron, creo que para bien tres estados, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León arrancaron clases desde el 8, desde el 10 de agosto y la experiencia que nos han mostrado estos tres estados es que eh, tuvimos razón en nuestras propuestas de la encuesta que hicimos a padres de familia, más de 8.800 papás, en la que, entre otras cosas, le decimos al secretario de Educación y a los secretarios estatales que eh, necesitamos implementar algunas cosas previas al arranque, es decir, debieron de haberse hecho en estos ocho días para arrancar mañana durante la pandemia y eh, algunas cosas que deben de hacerse previo al regreso a clases presencial. Entre ellas está esta que tú comentas, Sofía. Hay un problema muy serio y necesitamos en la mesa a quienes pueden resolverlo. Es decir, esta convivencia familia-trabajo, esta realidad de papá y mamá o tutor que trabaja y que no puede estar al tanto de el seguimiento de las tareas mientras trabaja, no importa si lo hace en la empresa o si lo hace, como se le conoce ahora, el homework, si trabaja en casa, o como lo dicen algunos, el famoso teletrabajo. Entre estas alternativas yo quisiera compartir tres cosas. La primera, celebramos que por fin la Secretaría de Educación nos haya tomado la llamada, recibimos un oficio para una reunión con la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza por la Educación. Iba a ser esta reunión el viernes, pero se pospuso para mañana a las 11. Dos, ahí vamos a abordar algunas estrategias que nos ayuden. Por ejemplo, hay papás que piden a los maestros que, por favor, por lo menos una vez al bimestre haya una videollamada conjunta con los papás o con los alumnos, pues para saber si sus hijos van bien, si la tarea le llegó al maestro, cómo quedó la calificación, porque debo decirte, Sofía, Alejandro, que hay una instrucción en casi todos los rincones del país de que los maestros no tengan comunicación con los alumnos, es decir, el maestro de cada materia solamente lo haga el asesor es en el caso de secundaria en el caso de primaria pues lo hace el maestro y que esta comunicación sea solo por correo para dejarles la tarea, eso no va a resolver el problema, por eso los papás dicen quiero por lo menos una retroalimentación y tercero hay una petición para que resolvamos la distancia entre lo que va a ser mexicanos con alta conectividad, aquellos que van a poderlo hacer con internet, ya eh, se comentaba esta mañana que hay 14 millones y medio de familias mexicanas sin internet y 14 millones sin televisor, entonces vamos a tener niños, alumnos con alta conectividad, niños o alumnos con solo televisión y radio, y todavía no sabemos, no nos ha dicho nada la secretaría qué va a hacer con esos cinco millones y medio que en el ciclo escolar pues los maestros no dieron con ellos.
7: Había escuchado, Leonardo, que eh, decía la autoridad educativa que era probable que les mandaran eh, libros de texto, uh -huh. lo cual abre un montón de interrogantes también, porque si estas familias o alumnos no tienen internet, no tienen radios, porque hay una carencia muy grave en sus vidas y es probable que muchos padres de ellos no sepan también leer y escribir. ¿Cómo entonces va a ayudar el, el padre de familia a estos muchachos, no? Efectivamente, Alejandro, o sea, es inconcebible que el gobierno que dice que, pues, que
16: sea primero los pobres no haya pensado primero en los pobres, cuando hay una desgracia en toda familia, en toda institución, en la sociedad humana, pues el, el eslabón que más pierde es el eslabón más débil. La pandemia es una desgracia y quien le está afectando más el tema de los muertos, el tema del desempleo y ahora para acabarla, el tema educativo es al que menos puede, al que menos tiene y al que menos sabe. Ojalá y en la reunión de mañana a las 11, que va a ser con tres expertos de seguimiento técnico de la propia secretaría, podamos analizar puntualmente cada una de las propuestas. Primero, que dimos a conocer en un manifiesto con 600 escuelas y organizaciones por lo que se le viene a la escuela particular, y dos, en estas propuestas de padres de familia de todos los rincones del país, de públicas y privadas, diciendo, eh, ayuda, no nos negamos a cumplir nuestra responsabilidad, porque realmente mamá y papá se están convirtiendo en los maestros y la escuela se está, la casa se está convirtiendo en la escuela pero es un añadido a lo que traían papá y mamá en cambio se están quedando miles y miles de maestros con solo llenando formas, llenando documentos porque no tienen una interacción real con los alumnos, aquí hay un, aquí hay una deficiencia en la estrategia planteada.
7: Uno, uno entiende que estamos viviendo una situación inesperada que nadie pretendía eh, y en su sano juicio nadie pues la espera nadie quiere eh, vivirla. Pero, ¿qué pasó por parte de la Secretaría de Educación Pública que al tomar decisiones no incluyeron de una desde un principio a los padres de familia? ¿Por qué no se les incluyó?
16: Eso es un problema de sistema. Cuando se crea el sistema político mexicano, algunos años después de la Constitución de 1917, se hace pensando en los grupos de poder, y ese sistema no cambió ni con la llegada de Fox, ni con la llegada de Felipe, ni con el regreso de Peña, ni ahora con el actual presidente. Yeah. Uh -huh. Y una característica de ese sistema, pues que es, es arcaico, estuvo pensado para el siglo pasado, en donde las decisiones se toman atrás del escritorio con puros funcionarios de gobierno, y la sociedad, bien, gracias, no fuimos convocados ni empresarios, ni líderes sociales, ni padres de familia, y solamente para un sector, pues a las televisoras, pues para que haya esta transmisión en directo, que todavía no sabemos qué consecuencias o sea? de aprendizaje le va a traer a nuestros.
6: Ese Ese es un tema, o sea, ¿cuál va a ser el retroceso en materia educativa?, eh, que se dará a partir de esta forma en la que las autoridades van a llevar a cabo este ciclo escolar a distancia, porque, como lo decíamos, bueno, no en todos los lugares de este país se tienen los servicios básicos para que los niños puedan ver incluso la televisión. Tienen que recorrer grandes, eh, pues, cantidades de kilómetros, pues, para poder tener incluso acceso a ello. Pero, pero por ejemplo, lo mencionabas hace rato. En, esta, en este nuevo ciclo escolar hay 15 millones que por primera vez incluso abrieron un correo electrónico. Aquellos que tienen acceso a una computadora.
16: Claro. claro.
6: Eh, ¿Qué va a pasar eh, con los papás? Sobre todo, ¿qué te han comentado? ¿Qué han dicho? Habrá la posibilidad, sí, de que unos estén con sus hijos y sus hijas trabajando, pero habrá quien ¿No? porque sí tienen que salir de casa y tienen que estar haciéndolo, porque si no, pues no hay ¿no? este, para comer. Pero, ¿qué han planteado? ¿Qué ha hecho esta eh, esta Unión Nacional de Padres de Familia para un poco ayudarse entre ustedes y que las cosas sean distintas si es que las autoridades no han contribuido en este sentido?
16: Lo primero que tendremos que hacer, Sofía, Alejandro, amigos, pues es que se abra un boquete de ese monopolio que toma decisiones que no permite que nadie opine. Segundo, porque si no nos van a dejar trabajar solo con escuelas particulares y las escuelas particulares, salvo el problema de las colegiaturas, no tienen problema de conectividad. La más pobre lleva conectada en las redes sociales, en plataformas, desde hace 10, 15, 20 o más años. ¿Por qué? Porque vieron la ventaja de actividades extraescolares en línea, de revisión de calificaciones. La más pobre lo tiene. Sí, no más que la más rica de las escuelas públicas, la mejor equipada, no le llegan los talones a la más pobre de las escuelas privadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, abrir el boquete. Segundo, hacerle caer en razón a la secretaría que la sensatez hoy priva con mayor urgencia para que el problema de las víctimas de la educación no sea el mismo número que el problema de las víctimas de la pandemia por un mal manejo, y esto va a implicar, por ejemplo, tendremos que apelar a la comunidad para que haya una especie de relevos en aquellos papás o mamás que no pueden cuidar a sus hijos para que alguien de la cuadra, alguna persona de la tercera edad, algún familiar, algún amigo que no necesita ese esfuerzo, hagamos una, una tarea conjunta, o que la empresa le dé cierta flexibilidad de horarios a los trabajadores para que al menos una o dos veces a la semana puedan supervisar con sus hijos en tiempo real, con los maestros. Tres, pedirle al presidente que en lugar de estar destinando recursos a obras que quién sabe qué beneficios le van a traer al país, detenga un poquito esa inversión, la dedique directamente a, las, a las que le, al esquema educativo y logremos por fin tener la conectividad, las redes, empezando por aquellas comunidades donde no hay un solo espacio. Me decían de un municipio, de una comunidad cercana a un municipio, donde hay como 3.000 habitantes y una sola familia tiene un televisor. Olvidémonos de celular y de internet. Es, es que hay alternativas. El problema es que ahorita podríamos hacer lluvia de ideas. Lo importante es que como sociedad le hagamos caer en la cuenta a la Secretaría de Educación el modelo que plantearon no es el adecuado, que hay alternativas mejores, incluso con gente de la iniciativa privada, con ganas de invertir, pero necesitamos que se abra el monopolio del viejo sistema educativo.
7: Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, agradecemos que haya estado con nosotros y estaremos muy atentos el día de mañana a las reunión. 11 AM, que tienen una reunión después de tanto insistir con la autoridad educativa, algo que tuvo que haberse hecho al principio Precisamente porque son los padres los que Padecen y conocen Cuáles son sus problemas, sus circunstancias Sus adversidades Y creo que no haberlos escuchado Pues hace que Se tomen decisiones no completas Y a veces incorrectas Que tenga buen día Gracias Sofía Alejandro, un saludo y seguimos en comunicación
3: Gracias Buenas. Leonardo Seguimos con más Siga en sintonía con la noticia Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
7: 8 de la mañana con 19 minutos y vámonos a otros temas. Agradecemos que esté con nosotros nuestro colaborador y abogado de cabecera de El Informativo Fin de Semana, Juan Carlos Cárdenas, porque él nos va a platicar de algo que ya nos ha venido diciendo a partir de eh, los casos que él explica aquí y hablábamos abogado en algún momento de la función que cumple el centro de justicia alternativa eh, y pues de qué, qué casos se tratan en ese lugar, explícanos, explícale al auditorio con peras y manzanas de qué se trata, porque eh, es falta a veces de cultura los... Problemas familiares, a veces incluso desde los problemas familiares, detonan en pleitos graves que a veces uno puede evitárselos si de manera conciliatoria y mediante una figura intermediaria podemos resolverlos en Santa Paz, mi querido Juan
2: Carlos. Así es, buenos días, Alex, me da mucho gusto saludarlos. Pues a así que, como dijiste, en Santa Paz, así se pueden resolver los problemas. Nosotros como abogados, des, eh, desafortunada o afortunadamente, Alex, cuando nos forman en la universidad, nos enseñan que pues hay que dar guerra, hay que dar pleito, hay que defender al cliente, confrontar hay que
4: pelear, la,
2: a hay que la confrontar. Realmente esa es la, la idea de, de formar abogados, ¿no? Defender el abogado, quiere decir el que habla por otro. Entonces tenemos que defender al sí, siguiente, esa es la, la función del, del abogado generalmente. Y nos cuesta mucho trabajo cambiar el chip a pensar que, bueno, los los asuntos que, que tienen algún alguna controversia, ya sea en materia familiar, civil, mercantil, penal incluso, eh, que se puedan resolver platicando o llegando a un acuerdo. A que nos sean, nos los, a que sean los,
6: los buenos de la historia, abogado, que no estamos <ríe> <Sí>. acostumbrados. <ríe>
2: Sí, Sofi, realmente no no es tan no es tan sencilla esa parte para el abogado, pero pero bueno se crea un centro de justicia alternativa en el tribunal superior de justicia y en la mayoría de los de los tribunales de, de nuestro país se van creando estos centros de, de justicia alternativa centros de mediación les llaman también uh -huh. en, el, en, en nuestro país eh, existen desde desde hace casi ya eh, 20 años eh, la, la idea de la mediación en, en la Ciudad de México tiene 15 años el, el Tribunal Superior de Justicia trabajando con, con un centro de justicia alternativa en donde, bueno, pues eh, se tiene a los mediadores públicos en el año 2013 empieza la mediación familiar, después se va dando. Eh, en el año 2003, perdónenme, en, eh, se va dando esa mediación familiar, después la mediación civil, después la mercantil, etcétera, hasta que llegan al 2010 y en el 2010 crean a los mediadores privados, como tu servidor, nos dan, nos otorga la ley eh, de justicia alternativa, se publica para llevar a cabo acuerdos entre las partes que tengan algún conflicto, alguna controversia. Eso,
6: eso Cuando... que tú mencionas, Juan Carlos, es importante, solo déjame sí, sí. hacer esta pausa porque quienes no están familiarizados con esta figura del mediador no tienen claro lo, lo importante de. de su firma, por llamarlo de alguna manera, de los acuerdos a los que se llegan a partir de un mediador, ¿no? Es decir. Eh, por ejemplo, si usted está, que es nada más decirlo, es casi, o es lo mismo que la de un juez, Juan Carlos.
2: Sí, es exactamente igual cuando, cuando se celebra con nosotros un, un convenio de mediación. Cuando llegan a un acuerdo las partes y dicen, bueno, vamos a, a, a llegar a un acuerdo antes de divorciarnos, por ejemplo. Uh -huh. Van, se presentan con uno y dicen, quiero determinar de común acuerdo con mi pareja la guarda y custodia de los hijos, las visitas y convivencia, la pensión alimenticia y la forma en que vamos a liquidar la sociedad conyugal, por decir algo. Ajá. Y entonces hacemos un convenio, nosotros lo celebramos como mediadores, tenemos el sello que nos da el Tribunal Superior de Justicia, estamos certificados por el Tribunal Superior de Justicia, y entonces con ese sello y con la firma de, de tu servidor le damos validez al, al documento ...incluso tiene la categoría de cosa juzgada... ...eso qué quiere decir, es como sí. si fuera una sentencia... ...que hubieran dictado en un juzgado...
6: Lo, lo, ...ya Hay veces lo dijiste, que la gente perfecto. ya tiene los
2: acuerdos... ¿eh?
6: ...exacto, porque además, como lo dices, en un divorcio... ...es más, vamos a poner un ejemplo... ...de... Eh, ...la... ¿cómo, ...la pensión alimenticia... ¿no? Eh, ...que es a veces para muchos tardado y demás... ...tú puedes hacer un convenio en donde lo firmes... ...no tengan que llegar a tribunales... ...y hacer todo más fácil para que la gente, en santa paz, resuelvan las cosas, ¿no, Juan Carlos?
2: La, y, y, la, y la idea es que se haga lo más sencillo, es. lo más simple posible, sin tener que ir a pisar los así es. Lo haces, si lo haces en así un mediador es. privado, Regálanos bueno, pues tu... tú vas a la oficina del mediador, así ahí es. lo firmas tomando cafecito, tranquilo, platicando Sin
6: problema, Juan Carlos, sin Ni problema, yo, eh, fácil, la yo verdad, conozco eh. tu trabajo. Gracias, eh. gracias, Juan Carlos, como siempre, por haber estado con nosotros.
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos. ¿Qué pasó en la semana? Esto es lo más relevante. Lo que necesitas saber y lo que no puedes olvidar.
6: No hay plazo que no se cumpla y el regreso a clases ya llegó. A partir de este 24 de agosto arrancará el ciclo escolar 2020-2021, el cual concluirá el 9 de julio del próximo año. A través de diferentes canales de televisión, públicos y privados, se darán clases de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Los horarios serán a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, según el grado escolar. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que serán 190 días efectivos de clases, sin contemplar los días de descarga laboral para los docentes, los viernes de consejo técnico y los días de asueto para quienes no tengan acceso a la señal de televisión, como pasa en muchas zonas rurales, habrá programas de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial de acuerdo a la SEP, que por cierto también dio a conocer que se repartirán 140 millones de libros de texto. Por lo pronto, las televisoras que firmaron acuerdo con el gobierno federal y los canales públicos transmitirán contenidos educativos dirigidos a 30 millones de estudiantes de diferentes grados escolares Habrá nuevas materias, eso sí, entre ellas la de vida saludable, ya que de acuerdo al secretario de Educación se busca que todo el alumnado en el mediano y largo plazo pueda fortalecer su sistema inmune con una sana nutrición, ejercicio y limpieza de su entorno. Los temas ejes de esta nueva materia serán nutrición, activación física, salud mental, higiene personal y familiar, así como un programa de limpieza. Si tienes alguna duda en cuanto a horarios y canales, te recomendamos que entres a la página de la Secretaría de Educación Pública, que es www.gob.mx/sep, para que conozcas a detalle todos los horarios y canales. Debemos de entender que las clases serán a distancia, dado que no hay condiciones para empezarlas de manera presencial, ya que los alumnos podrán reingresar a las aulas hasta que el semáforo pide esté en verde. Así que por lo pronto la SEP dio a conocer que un millón de maestros han sido capacitados con habilidades digitales y 15 millones de alumnos por primera vez abrieron un correo electrónico personal y también que los maestros y servidores públicos del sector educativo seguirán teniendo su sueldo y prestaciones completitas por permitir el ejercicio del derecho a la educación. Se han diseñado 4.500 programas en 20 lenguas indígenas. Lamentablemente, en este nuevo ciclo escolar se recordará a los más de 45.000 ausentes de las comunidades escolares que han fallecido por coronavirus. Por ello, el titular de la SEP reiteró que con la materia Vida saludable se revertirán los malos hábitos que propician enfermedades. Así que el reto ahora es continuar el nivel educativo que les corresponda a cada estudiante desde casa, a partir de un televisor, una computadora, una tableta, la radio o un libro de texto y cuadernillos, dependiendo de sus posibilidades. Suerte a todos los alumnos, mamás y papás también, que sea un gran inicio de curso escolar.
3: No te pierdas el resumen de las noticias más importantes de la semana cada viernes a través de las cuentas de streaming de El Heraldo
17: de México.
6: de la mañana ya con 34 minutos, recuerden nuestras redes sociales, mi Twitter es arroba sofigarciamx
7: yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que me escriba Alex Sánchez MX en otros temas Sofi tú recuerdas a ese personaje llamado Lallín alcalde en Nayarit que ¿Nada más dijo que robaba poquito?
6: No, no recuerdo la allí ah, Hace, bueno, robaba poquito.
7: Imagínate, eh, aceptar que roba, pero que roba poquito, bueno, no, pues así de... anda un personaje de la figura no, lo, nacional, lo... el hermano de un presidente de la república, donde fue pillado con las manos en la masa, recibiendo eh, paquetes de dinero, en campaña y hoy pues se busca vacunar esa situación porque dice el presidente de la república que su hermano Pío López Obrador prácticamente merece ser exculpado porque pues, recibió poquitos poquitos este sobornos y que no, tiene, no debería de haber problema porque proviene de, del pueblo vamos a escuchar lo que dijo el presidente en torno a esta desafortunada situación
18: nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo pero no es esto esto es corrupción lo otro es cooperación de todas maneras estoy planteando que se investigue a David León que es el que entrega dos sobres, con dinero, a mi hermano y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza, si un familiar mío comete un delito debe de ser castigado, y yo también estoy eh, en condiciones de declarar, no es la primera vez que lo haría,
7: Obvio es donde dice aquí que se haga una investigación, pero antes hace esta exculpación prácticamente diciendo que no tiene, pues que no debería de ha haber problema precisamente porque fue el pueblo el que hizo sus aportaciones voluntarias. Y aquí se abre todo un debate porque esta situación ocurre en medio de esta temporada de escándalos, en donde también se ve a panistas secretarios particulares de hoy del hoy gobernador, en el que en ese momento era senador de la República, el ahora gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el exsenador José Luis Lavalle, recibiendo montos extraordinarios de dinero, precisamente porque se a, e iba a apoyar la reforma energética y fue una manera de... Eso, eso dice eh, la investigación y las declaraciones de los soya fue una manera de comprar voluntades uh -huh. millonarias para que dieran su voto a favor de esta iniciativa. Y aquí es, no importa si robas mucho o robas poco, ¿no?
6: Así es, pero bueno, pero el tema es chico o poco, o lo que sea, es lo mismo. Robar es corrupción. Vámonos a otros temas más amables esta mañana, porque... Como cada fin de semana, agradecemos que esté con nosotros a José Luis Enciso. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días.
17: Hola, querida Sofi, querido Alex. Siempre nos pones están? de buenas, Bien, gracias. José Luis. Bueno, pues en esta ocasión eh, voy a hablar de, de dos temas. Quiero hablar de dos temas relacionados con, con el amor que le tenemos a, a los libros y de cómo ha habido a lo largo de, de la historia guardianes que se han dedicado a preservar esos objetos que uh -huh. nos cuidan como si en ellos eh, hubiera una especie de sustancia vital, casi como un plasma para, para un banco de sangre, ¿no? A muchos de nuestros oyentes, incluso tú, Sofi, Alex, no sé si les pase como a mí, seguramente les pasa lo mismo eh, que queremos tanto a nuestros libros, que no nos gusta prestarlos, a veces todavía no terminamos uno y ya estamos comprando dos más, uh -huh. en fin, es muy muy fácil querer a los libros. Y más Aunque en esta este...
6: época, ¿no, José Luis? Cuando estuvimos en casa, eh, algunas veces con la posibilidad del tiempo de, de pues acostarte y ver una unas páginas y leer un buen libro, ¿no?
17: Y además, fíjate, eh, justamente tocas ese tema, pero recordemos que en este encierro, además de, de, de leer eh, con la proliferación esto de, la, de las videollamadas, incluso hubo memes que hacían referencia a que todos buscábamos tener libros de fondo, ¿no? Este, bueno es. pues Y ahora pues, nos vas
6: a hablar de Ray Bradbury.
17: Sí, exactamente. Bueno, es el preámbulo porque, en mm. primer lugar, y brevemente recordaré con ustedes los 100 años Ay, del Dios. gran Ray Bradbury, escritor estadounidense muy importante en la literatura del siglo XX y un amante de los libros escribió al menos una cincuentena Oye, de, de ellos escribió sí.
6: fahrenheit 451 y sabías que la había escrito en una semana
17: Escribía muy rápido no sabía que en una semana en pero una sí escribió, semana escribió muchísimo y, y justamente ahorita que, que tocas esa esa novela de 1953 bueno, pues seguramente eh, sabrán que, que se llama así porque esa es la temperatura a la que arde el, el papel de los libros y cuenta la historia de un mundo dominado por, por un sistema político totalitario en el que el gobierno prohíbe los libros, entonces los bomberos se dedican, imagínense, a, a, a quemarlos y, y la única alternativa que, que queda para preservarlos es memorizándolos y así la, la gente se vuelve libros vivientes, o sea, ya no se llaman Pedro o Luis, sino... Por ejemplo, en un contexto más actual, Cien Años de Soledad o, uh -huh. o cualquier otro otro libro, ¿no? Otro título de libro. Y esa idea eh, siempre estuvo en Bradbury, y me parece muy hermosa. Dice, él, él llegó a decir que las bibliotecas son personas, no son libros. Y con eso se refería a toda la, la experiencia humana transmitida a Por través eso. de esos
7: objetos. Fíjate, y, eh, entre algunos de los libros u obras que... Lo catapultaron precisamente como una referencia literaria, tiene que ver con uh, estos relatos llamados, eh, que compiló en crónicas marcianas, uh, ¿no? que son una serie azules. de relatos, eh, y que habla de la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte de los humanos, esto lo hizo en 1950, incluso antes de la llegada del hombre a la luna
17: Sí, eh, eh, por eso es a veces clasificado como autor de, de ciencia ficción justamente por estas crónicas, tiene otros otros libros eh, de, de ese talante, digamos, de ciencia ficción pero ante todo, desde mi punto de vista muy particular, eh, más que un autor de ciencia ficción, es inclasificable y sobre todo es un gran amante de los libros, siempre está está eh, relacionándose con ellos, y en este sentido eh, eh, quisiera hablarles rapidísimo también de otro otro libro estupendo que tiene que ver, que se llama El infinito en un junco, uh -huh. que es de, de Irene Vallejo, una escritora española, y está publicado por el sello Cibuela. Se trata de, de una especie de viaje asistido por los orígenes del libro y de los lectores, empieza en Alejandría, este lugar donde ustedes recordarán, se intentó reunir todo el conocimiento de su tiempo en una gran biblioteca y continúa por el mundo antiguo, de hecho se centra en él, en Grecia y, y en Roma, pero con viajes constantes por toda la historia de la, de la humanidad. De pronto podemos encontrarnos referencias cinematográficas, pasajes de, por ejemplo, El Señor de los Anillos o de Taxi Driver, esta película, protagonizada por De Niro, Robert De Niro, para ejemplificar cómo practicaba frente al espejo su oratoria, un orador de Atenas, igual que este actor en la película. Irene Vallejo narra así de manera nada solemne y nos da referencias históricas muy precisas, a, además de pasajes asombrosos. En, en, en uno de esos viajes intertemporales, también se detiene en Bradbury, justamente, y nos recuerda que la quema de libros no solo fue parte de la imaginación de este escritor. Eh, en China, por ejemplo, un gobernante mandó quemar todos los libros porque quería que la historia empezara a contarse a partir de él. No sé si le suene conocido el asunto. O durante el Stalinismo, uh -huh. en Rusia, una poetisa escribía y sus amigos memorizaban sus versos ante la posibilidad de que ella y sus libros desaparecieran, fíjense, fíjense nada más, a veces los libros y la palabra resultan peligrosos e incómodos a muchos, bueno, pues este libro es muy recomendable, El infinito en un junco de Irene Vallejo, nos dice también como Bradbury que todos los lectores llevamos dentro bibliotecas íntimas, que los libros han sido un triunfo. Este, ahora a que nuestros... dices
7: eso, eh, de Ajá. cómo llevamos eh, bibliotecas íntimas, Llama la atención en cada uno de los escritores Cómo es que inician su gusto por la lectura Y luego su gusto por la escritura eh, y en, en este caso, en Ray eh, Fue porque su tía le contaba cuentos de Edgar Allan Poe Cuando era niño Y muy de inmediato estimuló sus ganas por escribir y bien chavito empezó, ¿no? A, a, a redactar sus, sus primeras, sus primeros cuentos y fue novelista, poeta, escritor de cuentos, ensayos, obras de teatro y guiones. ¿Qué es de todo, de todo, de todo esto tú que eres un, un escritor, eh, sobre todo que te gusta mucho la escritura de cuentos cortos, de todo esto que hizo Ray con qué te quedas tú?
17: Yo creo que con esto, este amor que refleja en, en Fahrenheit 451, que no son cuentos justamente, sino es una novela. Uh -huh. eh, es una novela no muy larga, es muy breve eh, y, y, y se lee de un tirón. Es apasionante, en verdad. Yo que soy un, un friki de los libros. Uh -huh. <risa> este, y la gente que le guste yo creo que lo podrá disfrutar mucho. Eh, esta idea esta idea con la que, que cierro ahora, que es que sin los libros lo, lo mejor de nuestro mundo habría habría quedado en el olvido. Sofía, Alex. Así
6: es, y mira, tanto eh, que decías un poco las frases de, de él, eh, hablando de las bibliotecas, una de las frases que él dijo fue, sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado, ni futuro. Imagínate, estamos hablando de nuestra intimidad.
17: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sin libros creo que la memoria no nuestro lo mejor de nosotros eh, no tendría memoria o no la tendríamos en la memoria, ¿no?
6: Así es, José. Luis Pues siempre siempre es muy bueno y muy rico escucharte. Gracias. gracias. Nos escuchamos gracias. el próximo fin de semana.
17: Muchas gracias, Sofi. Gracias, Alex. Buen día a todos.
4: Buen, Buen día. día.
7: 8:46 de la mañana, hora del Centro de la República, seguimos con más información.
3: Sigue en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: Las 8 de la mañana con 46 minutos y vamos al tema del día. Le dijimos, es el regreso a clases. Y este regreso a clases será, pues, de manera virtual. Y en desigualdad, no todos tienen el mismo acceso a, a la educación que se va a transmitir por diferentes espacios. Ya nos decía
7: Leonardo García, titular de... De, de,
6: de la Unión Nacional. Unión
7: de Nacional de Padres de Familia, esta desigualdad, y ya hablaba de que 14 millones de familias o estaban sin sin acceso a Internet. O sin acceso a televisión Y muchas de Pues de estas familias eh, Están situadas en comunidades Rurales, en pueblos indígenas Y no se está pensando En ellos, mañana se tendrá Una reunión a las 11 horas Y es ahí donde van a poner El asunto en la mesa Y por eso agradecemos que esté con nosotros eh, La maestra Larisa Ortiz Quintero Ella es secretaria de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas Que residen en la Ciudad de México Pero que tiene todo el panorama también De lo que representan eh, pues los eh, grupos indígenas en el país Por eso eh, nuevamente agradecemos que esté con nosotros Maestra Larisa Ortiz, buenos días
19: Buen día, M muchas gracias por la invitación Y buen día a todos los que nos escuchan
7: Gracias. En el caso específico en la Ciudad de México, porque pues a veces hablamos de pueblos indígenas, comunidades rurales y creemos que nada más son eh, es son familias que están perdidas por allí en una montaña. Pero qué pasa con estas comunidades dentro de la propia Ciudad de México? Porque eso nos ayuda a dimensionar el problema y cuál será la situación en torno a este regreso a clases que... ¿Cómo lo van a enfrentar?
19: Pues eh, ya ustedes lo identificaban al inicio de la entrevista En una situación muy difícil para todos eh, Indígenas y no indígenas, niños y adultos Pues nos tiene esta circunstancia de la pandemia Pues en una situación muy difícil, muy drástica en, en algunos sectores, como puede ser sí, justamente la para la población infantil indígena, eh, en zonas rurales y, y en zonas urbanas, como es justamente la Ciudad de México, donde aquí, pues según Inegi, en una encuesta que hizo en el 2015, pues una de cada 10 personas se asume como indígena, donde aquí se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Y bueno, pues eh, efectivamente las condiciones son difíciles para todos y aquí pues tenemos doble o triples desafíos porque como sabemos muchas de las comunidades indígenas que radican en la ciudad pues tienen condiciones <coughs> muy difíciles como el hacinamiento, por claro. ejemplo.
6: ¿Cuántas, ¿Cuántos eh, pueblos y barrios tenemos en la Ciudad de México?
19: Bueno, eh, fíjense que ahora, con justo la creación de esta secretaría como una secretaría nueva en esta administración que encabeza la doctora Claudia Shamban Pardo, nos estamos dando la tarea desde el primer día de, de levantar indicios y documentos e información sobre esta realidad porque desafortunadamente antes pues no se tenía ningún parámetro hasta ahorita tenemos identificados cerca de 130 pueblos y barrios originarios estamos haciendo revisión de campo estamos haciendo investigación de toda índole para ir verificando este número pero por lo pronto tenemos este número de saque y tenemos bueno una presencia indígena donde hasta ahorita llevamos identificado 70 predios alrededor de los cuales se organiza y viven comunidades de indígenas que residen eh, ahora en la ciudad, pero que provienen de diferentes lugares del país.
7: ¿Qué pasa, por ejemplo? Eh, yo creo que todos los que transitamos por esta Ciudad de México somos testigos y hemos visto a familias que a veces están, que se dedican, por ejemplo, a la elaboración de muebles y que están asentados sobre camillones o sobre banquetas y que ahí ocurre todo porque es su casa, es su taller, es su negocio sí. y qué pasa por ejemplo sí. con esas criaturas eh, que ni siquiera tienen la oportunidad luego de ir a la escuela en una época de normalización, mucho menos sí. y es mucho más complicado ahorita en esta coyuntura para ellos.
19: Sí, yo les quiero decir que desde antes de la pandemia nos dimos a la tarea de identificar los predios y hacer diagnósticos al interior para identificar el número de integrantes de cada comunidad y la situación socioeconómica y cultural que tienen en cada uno de ellos y justamente hemos identificado varios predios en donde eh, indígenas son purépechas eh, generalmente son purépechas que vienen eh, del estado de Michoacán uh -huh. en donde viven en estas circunstancias, entonces al día de hoy y justo con un vínculo que hemos estrechado con los representantes de los predios, pues estamos eh, afinando este censo y pronto vamos a tener reuniones con la SEP, con la Secretaría de Educación Local de aquí mismo de la Ciudad de México uh -huh. y una instancia federal también muy importante que es CONAFE, con quien queremos hacer convenios de colaboración para, aparte de lo que ya anunció la SEP, de cómo se van a implementar las clases a partir de mañana, queremos sobre todo que haya un refuerzo eh, educativo con tutores o tutoras eh, eh, que puedan llegar a los predios a reforzar eh, el tema de las clases ¿Cuándo porque se tendrá este es, censo aproximadamente yo creo que como en dos semanas por ah. mucho porque ya casi lo tenemos listo pero estamos afinando este y sobre todo pues verificando con cada uno de los eh, responsables y líderes o referentes, como les llamen en cada una de las comunidades, este censo. Para que, les digo, a partir de allí podamos establecer estrategias de apoyo a la CEP en este caso y evitar sobre todo la deserción, porque ustedes lo comentaron muy bien. Aquí en la Ciudad de México, que es la circunscripción que nos corresponde, tenemos identificado desde antes de la pandemia, que el gran número de deserción escolar en la edad infantil, de primaria y secundaria, se da en población eh, indígena, pero sobre todo la población indígena que habla todavía su lengua originaria, y que el lengua, la lengua sigue siendo un obstáculo, digamos, para avanzar en los grados escolares, y no por los nichos o, los, o las niñas, sino porque todavía el sistema escolar no identifica que se vuelve necesaria la enseñanza en sus propias lenguas.
7: Sí. Entonces, eh, con a esta reserva de que...
19: y esta circunstancia, seguramente se va a potenciar el tema de la deserción, la de y eso es lo claro. que queremos evitar desde ahora.
7: A reserva de que corrobore los datos y termine el censo, eh, ¿cuántos son más o menos la, la población en total? Nos quedan 20 segunditos. Perdón. De,
19: de niños, bueno, más o menos mil niños y niñas de diferentes edades, principalmente de los 5 a los 16 años. Muy bien. Aproximadamente, entre niños y adolescentes. Muy bien,
7: maestra, que tenga muy buen día, maestra Larisa Ortiz Quintero. Gracias.
19: Al contrario, gracias por el interés. Gracias. Un saludo. Hasta luego.
7: Pues ahí está, mira, nada más en la Ciudad de México: 100.000 niños indígenas en oh, riesgo en este regreso a clases. Pausa y volvemos con más información.
3: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo El Heraldo fin de semana informativo Heraldo fin de semana regresamos noticias a la hora Heraldo Radio le informa
15: Muy buenos días. Una de las demandas más sentidas de los padres de familia es poder interactuar con los maestros para conocer cuál es el grado de avance de sus hijos con el nuevo modelo educativo. Así lo dijo el informativo El Heraldo fin de semana a Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. También es urgente que los patrones flexibilicen su postura y permitan que los papás que forzosamente tienen que salir a laborar puedan dedicar algún tiempo en el transcurso de la semana a la enseñanza de sus hijos.
16: Lo primero que tendremos que hacer, Sofía. Alejandro, amigos, pues es que se abra un boquete de ese monopolio que toma decisiones que no permite que nadie opine. Segundo, porque si no nos van a dejar trabajar solo con escuelas particulares, y las escuelas particulares, salvo el problema de las colegiaturas, no tienen problema de conectividad. La más pobre lleva conectada en las redes sociales, en plataformas, desde hace 10 15 20 o más años. ¿Por qué? Porque vieron la ventaja de actividades extraescolares en línea, de revisión de calificaciones. La más pobre lo tiene.
15: Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, dio a conocer que hasta ayer sábado se tenían registrados en todo el país más de 60.000 fallecimientos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, mientras que el número de personas contagiadas llegó a más de 556 casos confirmados. Recordemos que el pasado 4 de junio, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, expresó que el escenario pronosticado por el gobierno federal era llegar a entre 30.000 y 35.000 muertes por la pandemia del COVID-19. Agregó que alcanzar los 60.000 decesos sería muy catastrófico, pero ya desde febrero pasado pronosticaba que la enfermedad podría provocar 6.000, 8.000, 12.000, incluso llegar a los 60.000 muertos, lo que sería, volvió a decir, catastrófico. Y bueno, pues reanudan actividades al 30% las trajineras de Xochimilco. El detalle de la información con Sergio Sánchez. Adelante, Sergio.
1: Gracias, Moni. Muy buenos días. Como bien lo comentas, las trajineras de Xochimilco comenzaron a operar nuevamente este fin de semana con un 30% de su capacidad. Así la señaló este sábado el alcalde de la demarcación, José Carlos Acosta Ruiz. De este modo, los turistas que acudan a disfrutar de los canales de Xochimilco tendrán que aceptar las medidas sanitarias dictadas por la autoridad. Estas medidas indican que solamente podrán estar 12 personas en una trajinera con cupo para 20 y 7 si la trajineras es para 14 personas. Igualmente, queda prohibido amarrar trajineras o, de lo contrario, se quitará el permiso a quienes incurran en esta falta. También será necesario y obligatorio el uso de cubrebocas, higiene antibacterial y la sanitización de las embarcaciones antes y después de cada paseo. Asimismo, está prohibido llevar botellas de alcohol y destilados cerrados o abiertos y solo se permitirá el consumo de tres cervezas por persona. El horario de servicio será especial y correrá de 9 de la mañana a 5 de la tarde los siete días de la semana. Hasta aquí mi reporte, Moni. Muy buenos días.
15: Así es, a no bajar la guardia aunque estemos en las trajineras de Xochimilco. Gracias, Sergio. Hasta luego, buen domingo. Buenos bueno, sí. días. Este domingo 23 de agosto se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, incremento de nublados durante la tarde-noche y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas. ¿En dónde? En el Estado de México y también aquí en la capital del país, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. Servicios de emergencia trabajan en la Colonia Primera Sección, Bosque de Chapultepec, por una fuga de combustible, por lo que se recomienda evitar la zona. El percance ocurrió justo sobre la avenida Campos Elíseos y Enrique Ibsen, según indica el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Desde las primeras horas de este domingo se reportó el olor a hidrocarburo, según dice el C5. Los trabajos continúan en el lugar, por lo que se invita a los automovilistas pues, a no pasar por esa zona. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei Falla, anunció que realizará una gira de trabajo por Chiapas y Tabasco, estados mexicanos colindantes con este país centroamericano. El mandatario reveló que la intención de su visita a estas entidades obedece a la necesidad de reunirse con gobernadores para tratar temas relacionados con la protección a las fronteras. También se vislumbra que la agenda de trabajo se toque en puntos medulares como el flujo comercial entre estas dos naciones. Quedó resuelto el misterio sobre el papel de Robert Pattinson en la próxima entrega de The Batman, pues el primer tráiler de la cinta se filtró esta semana a través de redes sociales donde los fans han enloquecido al ver las imágenes. El avance de la cinta se mostró en la convención virtual de Fund. La nueva versión del Caballero de la Noche, dirigida por Matt Ripps, ha generado gran expectativa, pues en el video se ve una versión más drástica, violenta y oscura del superhéroe. El director ha señalado que esta versión de Batman Batman se trata de un vigilante que resuelve el misterio de la ciudad y no del superhéroe que hasta el momento pues, se había mostrado. 9 de la mañana, 5 minutos, realización Alex Muñoz, voz Mónica Reyes. Y todavía nos queda una hora más del informativo El Heraldo fin de semana, hoy dominguito, para que escuchen a Sofi García y Alex Sánchez con más entrevistas, comentarios y noticias. Gracias.
3: Esto fue Eric Noticias a la Hora. Siga enterado. Ventana al futuro con Arturo Montlúri.
6: Nueve de la mañana con seis minutos. Ya estamos en esta última hora del informativo con usted que nos ha acompañado en el transcurso de esta mañana. Y bueno, vamos a hablar de una ventana en el futuro con Arturo Monlu y nos vas a platicar sobre este bloqueo de aplicaciones chinas, Monlu. cómo estás? ¿Sigues en México? ¿Ah?
13: ¿eh? Así es, seguimos aquí en México. Y mira, déjame decirte que en este momento, si Donald Trump viera a Alejandro Sánchez Sería persona no grata en los Estados Unidos Fíjate ¿Por qué? Por, porque estoy viendo que tienes una laptop Huawei Huawei <risa> Ahí y eso pues Está baneado en los Estados Unidos Ya oh, no, sí. ya, no van a, ya no van a dejar no. eh, Meter esa tecnología sobre todo Y la mía, ¿cuál es?
7: Y ya estuviera, están a punto de bloquearme El Google, el Face y todas sí. esas ondas Ese
6: era un tema, ¿no? El que traía justamente Esa marca
13: Sí, eh, justamente hablamos de esta guerra comercial que, bueno, pues ya tiene varios meses entre Estados Unidos y China, sobre todo con este eh, tema de Huawei, y que ahora, pues, remata este mes con el bloqueo, el baneo de la aplicación TikTok, esta aplicación que ha ganado muchísima popularidad y que ahora es acusada precisamente por ser una aplicación que podría espiar, que podría tener información personal, privada, haciendo posible que... A, eh, empleados del gobierno y contratistas federales puedan ser espiados, incluso extorsionados por el partido comunista chino entonces bueno, eso es lo que declaró Donald Trump, eh, Mike Pompeo secretario de estado, también hizo la presentación de la expansión de varias iniciativas después del bloqueo de TikTok, a un programa que se llama Clean Network, o sea realmente no es eh, TikTok eh, per se, o sea no solamente van sobre esta aplicación, sino van prácticamente por tecnología china, van a, 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 a tratar de bloquear a toda la tecnología china, y ese es el plan que tiene ahora el, el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo pensando en, en, en cara en las elecciones donde pues Trump busca desesperadamente, creo yo, un enemigo común sobre el cual ir ahora con el electorado en, en las próximas elecciones, y bueno, pues es el, el, el partido comunista chino que supuestamente utiliza estas aplicaciones para espionaje. Ah. Hay que recordar que, que esta aplicación TikTok ni siquiera se utiliza en, en China, o sea, no 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 tiene eh, participación en China, aunque es eh, dueños chinos, pero prácticamente sus operaciones son en los Estados Unidos. Se hablaba de que Microsoft compraría esta aplicación, sin embargo, aún siguen las, las, eh, pues, bueno, las negociaciones hasta el 15 de septiembre. Y, por ejemplo, la marca Huawei, ya va a dejar de producir chips, por ejemplo, de sus chips de alta gama, chips poderosos de sus teléfonos, precisamente por este tipo de bloqueos.
7: Fíjate que ahora que hablas de esta guerrita comercial eh, que traen Estados Unidos y China, precisamente en medio de todas estas cons conspiraciones eh, por lo que se abría o no, si fue la pandemia parte de la naturaleza o creada en un laboratorio. Lo cierto es que en medio de esta pandemia estábamos viviendo una de las guerras comerciales más fuertes en la historia del mundo, precisamente entre estos dos gigantes, Estados Unidos y China, eh, cuya potencia pues comenzó a despertar no hace mucho, apenas en a partir del 2002. Y yo recuerdo y luego se perdió el tema en medio de la pandemia, ¿te acuerdas que habían capturado incluso a una directiva eh, china que había ido a Canadá y ahí la detuvo el gobierno de Donald Trump y entonces comenzó a haber ciertos amagos precisamente a partir del uso o no de Huawei y las aplicaciones que tenían que ver con Facebook y, y demás?
13: Sí, 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 Re recuerdo eso y también recuerdo una escena bastante chistosa además por parte del dueño de Huawei, uh -huh. que por cierto utilizaba tabletas Apple, ¿no? O sea, en el aeropuerto sacaba su tableta Apple eh, este, para poder pasar eh, la, la aduana, pues, y, y vaya, era era muy gracioso eh, ver cómo el, el dueño de esta gran compañía utilizaba marcas, marcas estadounidenses. Sí. Realmente lo que va a pasar es un cambio total si esto se concluye, este programa que se llama... Clean Network Program, en donde son cinco iniciativas. La primera es el ataque frontal a Huawei y a las demás compañías de telecomunicaciones chinas. La uh -huh. segunda es el Clean Store, o sea, quitar las aplicaciones chinas que tengan que ver con el Partido Comunista desde las eh, eh, estas tiendas virtuales de Apple y de Google. La tercera iniciativa es Clean Apps, que prohíbe, por ejemplo, la instalación o, la, o los softwares preinstalados, por ejemplo, en las laptops Huawei o en los teléfonos, etcétera. La cuarta iniciativa quiere decir la Clean Cloud, que es eh, ir precisamente sobre, ya no solo sobre Huawei ni, ni TikTok. Ahora el, el enemigo es, por ejemplo, Alibaba, Baidu, Tencent, estas grandes compañías de retail, de, de venta. Uh
4: -huh. Y
13: la quinta iniciativa es la Clean Cable, que es componentes chinos. O sea, que ya eh, compañías de tecnología estadounidenses no utilicen eh, Componentes chinos y por ejemplo tiene que ver con los cables submarinos que son la, hoy en día la columna vertebral de las eh, comunicaciones internacionales que ya no intervenga China. Entonces esto sin duda va a cambiar por completo la manera del Internet. Ya hablaba yo en un programa anterior acerca de que China podría tener su propio Internet, o sea un Internet solamente para China. Y bueno, pues los cambios vienen fuertes para esta próxima década y los estaremos analizando. Ahora
7: se habla y se condena desde el gobierno de los Estados Unidos sobre esta posible red de espionaje eh, a partir de estos dispositivos y de estas aplicaciones desde el gobierno chino, pero hay que hablar también del, del otro espionaje, del, del espionaje de a partir de las herramientas de los gadgets gringos, que pues también estarían haciendo, haciendo la misma función, no de espiar a pues a quienes somos usuarios.
13: Pues sí, y no sé si les ha pasado, pero cuando tú hablas acerca de una marca o, a, o Todo de el producto, tiempo, ¿sí? de repente, por casualidad, así por casualidad de la vida, te aparece en tus redes sociales publicidad sobre eso. Parecería que, que el si dispositivo te, te leyera la mente, pero al final... Eh, pues los, los, el micrófono y la cámara siguen activos en el teléfono, eso es lo que han declarado algunos analistas en hacking sí. incluso se hablaba de que si tú quieres operar el teléfono un, un teléfono Huawei si tú le tapabas la cámara, ya no te dejaba operar el teléfono, entonces uh -huh. esto habla de muchas cosas precisamente de, de, de cómo también el espionaje corporativo del marketing está actuando sobre todo pues en estos temas capitalistas, en donde bueno, tú hablas de una marca y ya te aparece inmediatamente la publicidad
7: Así es, eh, sí me ha, me ha eh, ocurrido a menudo, justo eso lo comentaba en, el, en esta semana con un conocido, porque eh, estaba yo buscando una marca de celulares específica, ahora que cambié de celular, y curiosamente, como bien dices, eh, comenzó a aparecer en torno a mi mundo digital inmediatamente a bombardearme de información y dije pues es que esta ocasión ni siquiera he googleado o he, o he eh, a, anotado en alguna página comercial en la marca específica del celular que estoy buscando porque cuando tú lo pones y lo escribes dices bueno es que es a partir de se activó algún comando y me están mandando ese tipo de publicidad, porque yo ya la registré en la computadora, pero efectivamente, cuando no la registras en la computadora, hay comandos de voz que te están escaneando y están creando un mundo virtual a partir de tus necesidades.
13: Sí, y hay que entender que al final estamos escuchados y vistos por todos los dispositivos. Ahora la gente que utiliza Alexa, que también hubo ahí una polémica, que es este esta inteligencia artificial para controlar las cosas de la casa... Que muchas personas están utilizando, pues es un micrófono activo que está todo el tiempo encendido para que cuando tú des una instrucción, Alexa te dé la información. Pero tú puedes estar hablando de otra cosa y Alexa sigue registrando tu voz y palabras clave de tu día a día. Y esa inteligencia artificial al final dice: Ah, bueno, pues a esta persona, esta persona tiene ciertos gustos, puede crear perfiles de, de, de tu persona, incluso puede conocer más cosas de ti que tú. Entonces, esto va a ir en aumento y hay que empezar a hacer políticas con respecto a la privacidad de de los de tu persona frente a los dispositivos.
7: Sí, porque el usuario está completamente abandonado en ese sentido. Eh, somos eh, objeto de uso, de que nuestros datos, todo el mundo, a veces incluso el propio Internet puede conocerte a ti más, de lo que tú mismo te conoces.
13: Así es, y bueno, los algoritmos justamente están preparados para eso, algoritmos de publicidad, de marketing, en donde todo el tiempo estamos hablando de nosotros, de nuestros gustos, estamos chateando, geolocalizados, saben perfectamente dónde estamos, o sea, nuestros teléfonos todo el tiempo están geolo geolocalizándose, posicionándose, y bueno, pues esta es supuestamente la, la preocupación del de mismo eh, Donald Trump, que ahora viene con este enemigo, eh, que es China, ¿no? A nivel tecnológico, una guerra fría, digamos, la tecnológica.
7: Sí. Pues muy bien, mi querido Arturo Monluig, eh, ¿siguen cerrados los, los vuelos? ¿Todavía no te vas a Japón? ¿Para cuándo estarás? O ya definitivamente pues ya no... este año ya no.
13: Pues bueno, se supone que eh, Japón abre fronteras en septiembre eh, solamente a ciertos eh, países, ya los abrió a ciertos países, ahora trata de que en septiembre todos los residentes y personas que tienen eh, algún tipo de, de negocio o comercio en Japón puedan tener el acceso ya a, a las fronteras, eh, pero esperemos que en septiembre, que, so, que bueno, ahora lo que yo veo es que Japón se está recuperando bastante, el, el número de contagiados es menor, ya está preparándose precisamente para recibir a toda la cantidad de extranjeros que además quedaron varados en sus, en sus países eh, cuando tenían empresas y casas que rentar eh, en Japón, entonces sí fue un problema bastante severo de meses de personas que se fueron por alguna razón de Japón, extranjeros que ya pues, estaban viviendo allá allá mismo y pues te, tuvieron que sobrevivir en países extranjeros hasta que Japón decidiera abrir sus fronteras de una situación que bueno, ya estaremos hablando, esperemos en septiembre eh, muy pronto. Muy
7: bien, gracias querido Arturo Monluí nos escuchamos la próxima.
13: No vayas a Estados Unidos con esa laptop. <risa> 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 Hasta luego.
7: Abrazo. Bye. 9.18 de la mañana seguimos con más.
3: Informativo El Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: de la mañana con 18 minutos. Vamos a continuar con el tema del día que es justamente este regreso a clases. Y bueno, las condiciones en las que pues millones de niñas y niños en este país no podrán tener eh, por lo menos acceso a los servicios básicos para contar con electricidad, para tener eh, frente, a, frente a ellos un televisor en donde puedan ver estas clases que está preparando la Secretaría de Educación Pública. Hay un rezago educativo importante en nuestro país que, bueno, con la pandemia se ha agudizado y las autoridades, bueno, pues... Están aún preparando esta estrategia, aunque mañana ya de manera oficial se arranca el ciclo escolar. Agradecemos que esté con nosotros al doctor Eduardo Andere, especialista en política educativa y educación comparada, investigador de la Universidad de Nueva York e integrante también del Centro Regional de Formación Docente Investigación Educativa en México. Doctor, muy buenos días y, y bueno, pues, ¿cómo ve…? ¿no? En su experiencia, sobre todo este regreso a clase en este modelo, que nos guste o no, es el único con el que se puede contar por el momento. ¿Cómo afectará esto a México? Buenos días. Eh,
20: buenos días, eh, Sofía y Alejandro. Mira, pues, eh, sin duda alguna, sin duda alguna, vamos... Hay un eco ahí, ¿no? Ah, yeah. Lo, escuchamos, Pero, lo bien. escuchamos bien. Ok. Ok. Bueno, sin duda alguna el, la brecha y el rezago educativo se aumentará. Ajá. Eh, desde hace mucho tiempo tenemos eh, bastante evidencia de que cualquier modelo de educación a distancia, ya sea eh, televisión, internet, radio, eh, arroja resultados educativos inferiores a los a los modelos presenciales. Uh -huh. Entonces, no importa cuál sea sea el modelo que se acoja, digamos, en este caso la televisión y el radio, el, 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 la brecha y el pues rezago educativos históricos de México aumentarán. O sea que las noticias, por supuesto que no son nada para, para el caso de México y muchos otros países de
7: Latinoamérica. ¿no? Uh -huh. Doctor, eh, hace ratito hablábamos con la representación de la unión de padres de familia, porque vinieron uh -huh. levantando la voz a raíz de que en este eh, modelo educativo y en, es, en medio de esta pandemia La SEP no los había tomado en cuenta Y nos dice que en gran medida obedece a que el sistema político mexicano Pues eh, se adueñó prácticamente de este modelo Y que la pedagogía pues quedó en manos de los grupos de poder ¿Cómo ve usted eh, esa, ese punto de vista?
20: Bueno, yo tengo varios artículos en, en los que resalto eh, más o menos ese, eh, pues esa tarea del sistema educativo americano Yo creo que es tiempo para revisar a fondo, no reformar como lo hemos venido haciendo cada eh, seis años en los últimos cinco, seis, seis años, no revisar el modelo educativo, sí. sino cambiar radicalmente el sistema y el modelo educativo. Tenemos un sistema muy centralizado, uh -huh. efectivamente muy orientado por, por razones políticas, por intereses políticos, y tenemos un modelo educativo donde, donde las principales decisiones digamos pedagógicas no se toman en el aula, no se toman en la escuela, sino que se toman en el centro, ¿no? Para usar una metáfora eh, se toman desde el escritorio Vasconcelos en lugar de desde el escritorio de maestros. Así Yo es. Yo creo que debiera
6: ser al alfabeto. Y se, y se politiza, ¿no? Al final del día también porque hay que decirlo, entre estos el sindicato, que es el sindicato más grande de Latinoamérica, bueno, también toma las riendas de repente de este, de este sistema. No, ¿Qué hace falta, doctor? Porque si bien este modelo pareciera que ya está rebasado, sobre todo en las necesidades actuales, no tendríamos la urgencia ya de una política integral en donde justamente se involucren ya otros actores de acuerdo a las nuevas necesidades
20: Bueno lo que hace falta por supuesto es descentralizar el sistema, de tal manera que las decisiones de política educativa y de acción pedagógica se tomen tan cerca como sea posible de la escuela aunque sean diferentes decisiones de acuerdo a las circunstancias situaciones de cada escuela del país. No podemos tomar una decisión centralizada, estandarizada que afecta a 200.000 mil escuelas en el país. porque qué? Porque vamos a vamos a tomar decisiones eh, que no que no inciden sobre la realidad de estas 200 mil escuelas que tienen realidades diferentes. Entonces Mientras no reconozcamos que necesitamos de tajo ¿no? un nuevo sistema educativo, eh, eh, las brechas y los eh, rezagos educativos van a crecer. Que va a crecer la brecha y el rezago educativo derivado de la pandemia y que la pandemia no es culpa de la SED, eso es inevitable. ¿no? O sea, el, el rezago va a crecer. Lo que necesitamos hacer ahora es prepararnos para la recuperación. ¿Y Ajá. cómo podemos prepararnos? Ya. Bueno, empezar un nuevo debate, empezar una nueva discusión nacional. Sí. Sobre... Doctor, el nos sí. gana la guillotina,
7: pero ¿retomamos la, la comunicación? Ok.
3: Gracias. Bueno,
20: pues, muchas gracias.
3: Descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana.
7: de la mañana con 30 minutos y bueno pues seguimos con el tema del día el regreso a clases virtual mañana a partir de este lunes 24 pues todos los estudiantes del país de educación básica primaria secundaria estarán de nueva cuenta para el ciclo escolar 2021 ...mediante un nuevo modelo de enseñanza que combina clases virtuales y presenciales. Ya se encuentra todo listo para que ellos junto con los padres... ...pues interactúen a larga distancia a través de la televisión y el internet. Por eso agradecemos que esté con nosotros al maestro Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Maestro Luis, muy buenos días. Buenos días, que gusto, que gusto estar contigo y todo tu auditorio. Muchas gracias. Eh, tenemos varias preguntas que nos han ido formulando aquí eh, las, lo, nuestros radioescuchas eh, y además pues otros temas que han tocado los padres de familia en eh, entrevistas anteriores. Empecemos por el asunto cuánto eh, directo de eh, lo general a lo particular cuántos millones de alumnos vuelven a partir de este lunes a clases y cuántos de los que estudiaban antes se considera que se quedarán en el camino
14: a ver, mira en la ciudad de méxico serían un millón casi un millón a nivel nacional son 33 millones eh, que es, es una, una canción de los países con el mayor número de estudiantes en el mundo. Uh -huh. De lo que se quedarán en el camino, mira, esa es, es una muy buena pregunta, porque muchas personas que se dedican a, a la opinión, no a la educación, han estado externando esta preocupación. Pero, a ver, lo primero que nada es que el Sistema Educativo Nacional tomó una serie de medidas para evitar el rezago. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros estamos tratando estamos de hecho buscando a, a, a las niñas y los niños que no se conectaron, entonces no hay una cifra ahorita, porque no arranca el ciclo, es eh, a, a mí me llama mucho la atención es este tipo de personas que, que dan datos cuando sí. ni siquiera ha arrancado el ciclo entonces cómo saben si no van a estar en clases mañana, doctor es, pero es responsable eh, eso el, el otro tema es que el, es una aproximación equivocada en todo el mundo eh, se suspendieron clases. Uh -huh. Incluso países que nos ponían como ejemplo hace seis meses, Italia, Italia se dio por vencida. Pasó a todos los alumnos y dijo nos vemos cuando se pueda. España se dio por vencida, también aprobó a todos los alumnos y nos vemos cuando se pueda. Filipinas dijo nos vemos cuando haya vacuna. Uh
4: -huh.
14: Israel arrancó clases y volvió a suspender hasta nueva orden. Entonces, lo que no estamos viendo es que en México... Es prácticamente los muy pocos países, Estados Unidos no se diga, que han mantenido los aprendizajes a una distancia. Entonces no ver la proporción de dos cosas, uno de reinventar un sistema educativo completo, y dos, que somos de los muy pocos países en el mundo, prácticamente de los, son muy pocos los que tienen más de 100 millones de habitantes y con el tamaño de la pandemia seguir los aprendizajes, tratar de focalizarse en, en, en los números negativos, claro. pues es una cuestión que no hace ningún sentido porque lo que sí está generando es una incertidumbre uh -huh. sobre los niños y las familias que sí están participando.
6: Doctor, eh, en este sentido es, si no tienen ustedes un número de inscripciones, o sea, deben de tener la plantilla de alumnos que van a, que van a regresar a clases justamente para este periodo, eh, de vacas de, de regreso para las calificaciones para todas estas evaluaciones que se van a llevar a cabo supongo que tienen estas plantilla de inscripción
14: claro que lo tenemos o sea tenemos no solo eso tenemos las las boletas del año pasado tenemos que alumnos ya tenían eh, eh, los dos periodos reprobados antes de la pandemia hay, hay 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 mucha información al respecto este pero también te voy a decir una cosa Ahorita, en este momento, todavía estamos recibiendo inscripciones. Uh -huh. en, 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 en el periodo extraordinario de que se cerraron las inscripciones y volvimos a abrir, hemos recibido 12.500 solicitudes nuevas. Entonces, aunque aunque tenemos el dato, sigue habiendo inscripciones. Todavía está, estos días ya eh, próximos a arrancar el ciclo, Este mucha, muchas familias están pidiendo la inscripción de sus niños. Por eso lo que digo es, esperemos a que arranque para que tengamos un, un dato más cierto, que además, hay que decirlo, es muchísimo menor a, a lo que se podría pensar. Este, la verdad es que los, los, o sea, el compromiso de las familias mexicanas con la educación es muy grande, y también hay que decirlo, pero ya la pandemia también había un problema de rezago y había un problema de deserción. Entonces, este lo que estamos viendo es cuáles la diferencia entre la decepción que teníamos antes de la pandemia y la que vamos a tener arrancando este nuevo curso.
7: Ahora, ¿qué va a pasar con la brecha de desigualdad que en este nuevo ciclo escolar que inicia mañana se va a tener precisamente por quienes regresarán y se adaptarán a las circunstancias en las que se pueda hacer las cosas y los que definitivamente no van a poder porque no tienen una computadora, porque el papá eh, que tiene que estar con el niño ahí al lado, haciéndola como una especie de sinodal en ayudando al maestro desde casa. ¿Qué va a pasar con estas, estas familias que no tengan esa posibilidad? Mira, yo vería dos cosas. Uno,
14: que el 94% de las eh, casas en, 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 en todo el país tienen una televisión. Entonces, eh, es ¿esto por qué lo digo? Porque el modelo es muy incluyente, pero para el, en los casos en los que no hay televisión o no llega una señal, pues también hay un programa de refuerzo a través de CONAFE, a través de cuadernillos educativos. El modelo está diseñado para no dejar nadie atrás, pero también esto hay que darle dimensión. O sea, un sistema educativo como el mexicano, que es de los más grandes del mundo, se está reinventando completamente para mantener el servicio o sea, a mí me llama mucho la atención porque siempre poner el acento en el 2% en el 3% y no en, en el 94 en el 96% eh, están haciendo un gran esfuerzo para, para mantenerse en contacto, o sea el, a ver, la economía se paró las iglesias se pararon, los deportes se pararon, toda la actividad social se paró y en México la educación se mantuvo. Yo no entiendo por qué la obsesión de ver lo negativo, cuando es un gran esfuerzo en el cual en prácticamente en, en la mayoría de los países que tienen una situación tanto de pandemia como educativa, como la de nosotros, decidieron suspender clases.
1: No, de pero yo creo que hay que es ver... Es
14: mantener, es mantener un sistema educativo de este tamaño funcionando gracias al compromiso de las familias y al compromiso de los maestros.
7: Sí, perdón, pero yo creo que hay que ver las dos cosas, o sea, tanto el 94% que tendrá la oportunidad como el 6% o 4% que no la va a tener. O sea, es que sí creo que el hecho de que sea un, un programa, el, 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 el independientemente de que sea un, un
14: universo menor, que todos, todos los aspectos.
7: El, lo, lo, casi, casi lo he dejado hablar misma. mucho y cuando le pregunto como que no, como que no, sí. no sé, no sé. Eh, hay, siento que hay una reacción como ahí de que se no se visibilice a ese 4%, o sea, porque es menor, ¿ya no le, no, no nos replanteamos qué vamos a hacer?
14: No, aclaro que se está planteado, es un programa incluyente, en el cual todas todas las situaciones están consideradas, ya comentamos que se va a hacer a través de cuadernillos, a través de CONAFE y, en los, este, y a través de los mecanismos que las mismas comunidades lo están definiendo. No se trata de no visibilizar al revés, se están proponiendo soluciones para todos uh -huh. los momentos.
7: Sí, nada más que resulta que los que van a tener cuadernillos, muchos padres también no
4: saben eh, leer. No saben
7: leer. Eh, va a ser una situación, eh, ahí eh, un reto interesante. Y por el otro lado, pues muchos padres de familia que no están teniendo eh, la oportunidad eh, de interactuar con los niños, pues... Eh, Va, van a tener un reto in, importante ¿Por qué no se escuchó a los padres de familia? Y será hasta mañana a las 11 de la mañana Cuando eh, se reúnan con ellos ¿Por qué no, no antes? Dicen tanto expertos como eh, el doctor Eduardo Ander Especialista en política educativa Y los padres de familia Que ven como que está secuestrada la pedagogía en el país Por el poder político
14: no, no, sé por qué lo digan. Yo tengo un postdoctorado en educación, o sea, me dedico a la educación, o sea, este, no hay criterios políticos en ese sentido, este, eh, eso se me hace una una afirmación muy justa, De hecho, si me permites, o sea, yo vería si, si o sea, porque es esto si hay una comunicación, tan, hay una comunicación tan clara, en por lo menos en la ciudad de México, que ha habido todo un proceso, este pues no solo de, de reinscripciones, hay, hay una comunicación permanente con, con las familias. ¿Se reunieron o sea, con, no... con
6: alguna organización o unión de nacional de padres de familia, ustedes, para elaborar este plan?
14: No, porque nos reunimos directamente con las familias. O sea, esto se organiza a través de los colectivos. O sea, aquí la pregunta sería si realmente hay una organización de padres de familia que representa a todos los padres de familia, o todas las madres, dicho sea de paso. O sea, ese es el tema, pero aquí lo, lo que señala es muy importante. Hay que distinguir entre lo que son opiniones políticas de lo que son criterios pedagógicos. Mucho de lo que se está opinando sobre esto no son criterios pedagógicos. Son opiniones políticas de grupos políticos.
7: Pues muy bien. Pues ahí está, eh, nos dice... 30 millones de niños, ¿verdad? Eh, 33 millones. 33 en todo el país, 1 millón 200 en la Ciudad de México, y bueno, pues sí será todo, todo un reto de ver cómo... Eh, pues a través de la televisión en este momento por las circunstancias que está viviendo el mundo no se diga México y porque no queremos exponer a las familias a la propagación de este virus pues será interesante ver eh, y pues harán algún corte de caja o algo así en el transcurso eh, del ciclo que inicia mañana alguna eh, evaluación al mes o periódica, ¿cómo va a ser eso? Sí, sí te vamos a,
14: a estar en dos cosas, uno, en la evaluación de, de las niñas y los niños, y el otra es la evaluación del programa en sí, okay. y un poquito, me, me gustaría andar en, en lo que comentabas, uh -huh. a ver el aquí lo que habría la pena eh, ver sobre cómo es el mundo, es cuáles serían las opciones uh -huh. o sea, la primera opción era no hacer nada como lo hicieron muchísimos países sí. la segunda era regresar aún con el riesgo, como lo hicieron países como Israel o Francia regresaron y tuvieron que volver a suspender. La tercera es tratar de hacer un gran esfuerzo nacional y de unidad para tratar de mantener los aprendizajes con qué, con lo que está a la mano. Sí. Entonces, punto es, ¿cuál es la única forma que tiene el Estado mexicano de mantener los aprendizajes y garantizar la seguridad de las familias? Pues no hay muchas opciones al, al, al modelo que se está planteando. Entonces, obviamente tiene inconvenientes. Nadie ha dicho que es perfecto ni nadie lo ha proclamado, nadie ha dicho que sea cómodo. O sea, obviamente, esto se tiene que transitar entre una cantidad de limitaciones y de inconvenientes, pero en el en, en la práctica educativa, pues es, es lo, este, lo lo que es más eh, viable y más posible.
7: Eh pues ahí está todo un reto maestro Luis Humberto Fernández Fuentes eh, de las tres opciones que se tenían la opción de no hacer nada de volver y suspender clases o hacer este esfuerzo nacional con los recursos y alcances que se tenían pues se está haciendo este tercer punto precisamente para que no se pierda el ciclo escolar será un reto para todos desde el propio alumno el padre de familia y los maestros que tendrán que ingeniárselas para captar la atención de sus alumnos. Buen día.
6: Gracias. Muchísimo,
7: muchísimas gracias. Hasta luego. 9.44 de la mañana. Seguimos
3: con más informes. Sigue en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: 44 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eduardo Marín, cuéntanos qué nos vas a recomendar esta semana. Buenos días.
18: Pues so Sofía Alejandro, qué gusto, buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues bueno, antes que nada, preguntaré si ya se animaron a ir al cine.
6: No, todavía Porque no. Una me animo. Vez...
18: Toda todavía no. Ya? Lamentamos
7: no ir y ser de esa cifra del 97% que respecto a cómo era la actividad en el cine sí. antes de la pandemia tengo entendido que solo el 3% fue a la sala de cine
6: ¿Tú ya fuiste?
7: Sí,
18: yo ya he ido eh, tres veces y la verdad es que las salas están vacías por eso es que realmente quiero animar a la gente a que regresen yo voy al cine a ir esta semana, es un... yo creo. Mira, es un placer y como aquí ya les comenté las medidas de seguridad de veras las de distancia se han aplicado en las salas, tanto en Cinepolis como Cinemex, de manera amplia completa, en verdad se siente uno seguro y solo están funcionando al 30% de su capacidad, pero sí todavía hay muy poca afluencia pues la cartelera no ha cambiado sí. mucho, y bueno mientras para los que se quedan en casa, en streaming les voy a recomendar una película que es una opción muy muy atractiva, está en Netflix es una película argentina para mí el cine argentino es ...lo mejor de Latinoamérica... ...y en verdad mucho vale la pena... ...se llama Crímenes de Familia... ...es un drama intenso... ...vigoroso... ...que siempre nos atrapa... ...nunca decae el interés... Es sobre relaciones familiares... ...relaciones de pareja... ...es la historia de un joven drogadicto... ...encerrado en la cárcel... ...acusado de maltrato a su esposa... ...aunque él tiene otra versión... ...y paralelamente... ...con habilidad narrativa se cuentan las dos historias pues tenemos la historia de eh, la empleada doméstica de la casa de sus padres, de este joven que está acusada de un horrible crimen. Eh, las dos historias se van entrecruzando, eh, es realmente una historia muy atractiva y hay una sobrada eficacia narrativa, hay un trazo psicológico de los personajes eh, a fondo, agudo, eh, la dirección es de un realizador argentino, realmente muy talentoso, Sebastián Schindel, sí. quien es también director de otra muy interesante, muy atractiva película que está en Netflix, se llama El Hijo. Y bueno, y el reparto está encabezado por la gran actriz argentina, una de las grandes actrices de habla hispana de siempre, que es la Cecilia Roth. Es una película, pues, que mucho vale la pena, Crímenes de Familia, en Netflix. Y en HBO, eh, eh, recomendarles la... Eh, película Mala Educación, que está basada en hechos reales, sobre un gigantesco desfalco de dos directivos de una preparatoria en Nueva York, de un, una high school, que se hizo, se hizo hace un par de años. Uh -huh. Es eh, una, una historia muy eficaz, siempre interesante, es un testimonio individual del comportamiento de dos eh, personalidades complejas, una historia en verdad sorprendente, estelarizada por el brillante actor australiano Hugh Jackman, sí. eh, que muy está bien. nominado por esta película, Emmy a Mejor Actor. Ya con eso ya tenemos un Garantía. Muy buen referente. Así es. Pues sí. Mira, la película está también nominada a Mejor Película para Televisión en pues los hay. próximos premios Emmy. Sí. Que se entregarán el domingo 20 de septiembre, que son como los Óscares de Televisión. Así, Así que es. es muy recomendable, Mala Educación en Álvaro. Crímenes de familia en
6: Gracias Eduardo, como Un abrazo, siempre cada que fin de buen semana.
18: Día. Hasta luego a Gracias,
6: días. buen domingo.
3: 9.48 de la mañana. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Y del cine nos vamos al teatro, si bien las salas cinematográficas desafortunadamente todavía están vacías ¿Qué ha pasado en el teatro? Y bueno, pues los artistas han tenido que adaptarse a crear contenidos Agradecemos que esté con nosotros Itari Marta, actriz, productora y directora del foro Shakespeare Porque nos va a hablar de la obra de teatro Huérfanos ...teatro digital que se transmite por Zoom. ¿Cómo se nos ocurrió esto?
21: <risa> pues se nos ocurrió porque básicamente no teníamos trabajo... <risa> y, ...y pues los artistas siempre tenemos ganas de, de estar en contacto con, con los espectadores... ...y porque además pues necesitábamos una fuente de ingresos mientras estábamos en esta situación... Entonces, lo, los proyectos que el Foro Shakespeare tenía eh, en, su, en su lista de proyectos que iba a ser presenciales este año, lo que hicimos fue agarrar los textos, agarrar los proyectos, y algunos de ellos, no todos, algunos de ellos los eh, los tradujimos justamente al, al lenguaje digital. Eh, entonces, pues, eh, este es un proyecto que produce Shakespeare y compañía por Zoom y que eh, actuamos Alex de la Madrid, eh, Roberto Cavazos y, y yo, y estamos bajo la dirección de Angélica Rogel, y, y es una historia de Dennis Kelly, y, y en esta historia, bueno, básicamente está una pareja celebrando su segundo embarazo, y justo están en esa cena de, de celebración cuando el hermano les llama, y, y bueno, pues tiene la playera llena de sangre, y a partir de ahí pues se desarrolla todo el suspenso, todo el thriller de suspenso, y pues por eso sale esta obra, un poco para seguirnos comunicando con el espectador, y para eh, lograr tener un, un ingreso que, que para los artistas escénicos, es pues está siendo muy complicado. ¿Cuándo se van? ¿Cómo se puede conectar la gente con ustedes para poder verlos? Tienen que entrar a Boletópolis, boletópolis.com, eh huérfanos.boletopolis.com eh, o si no, boletopolis.com ahí estamos, busquen huérfanos y eh, ahí compran su boleto y ahí mismo les mandan la liga para poderse conectar la verdad es que es bastante sencillo y, y los boletos están a un precio bastante accesible porque también comprendemos que todos estamos en una situación económica difícil, pero también entendemos que todos nosotros necesitamos del arte, de la cultura para lograr eh, pasar de una mejor manera eh, las circunstancias en la que estamos y así apoyan a que un espacio independiente también siga existiendo.
7: Ahora, este boleto, pues es, se compra un boleto, pero como el coche sardina es la casa sardina, ¿no? A través así de, es. De un, de un boleto lo pueden ver 20 o 30 los que vivan en una casa.
21: Así es, <risa> justamente, porque también eh, la idea es, bueno, generar eh, momentos de unión, momentos de plática, de charla, de, de, de debate, en fin, o sea, el, el teatro siempre genera tema de conversación, y sí, efectivamente, el precio del boleto es por pantalla, sí. entonces pueden invitar a todos sus amigos a ver la obra, eh, y después, pues, echarse una charla acerca del tema, que es un tema, además, bastante interesante, y, y bueno, obviamente todo esto con, con sana distancia te, te, <risa> y todo eso, ¿no?
7: Tenemos un minutito, ya sabes cómo es esto de los tiempos en radio, pero sí. no queremos irnos sin que nos, diga, nos digas cuál ha sido tu experiencia de hacer teatro vía Zoom.
21: Pues la verdad es que ha sido un gran aprendizaje, o sea apenas le estamos agarrando la onda, pero cada vez con, con más soltura y cada vez, eh, o sea, es difícil que alguien que, que le gusta el teatro como a mí, que, que esa es mi, mi principal pasión, eh, pues no tener a la persona en vivo pues me, sí. ha, me, ha, me ha sacado mucho de onda, porque además pues un poco tienes que actuar a que sí esté en vivo. Entonces sí. ha implicado grados de concentración y, y aprendizajes y tal, pero muy gustosos finalmente de poder de poder estar en esta aventura nueva que, que mi profesión o la, los que nos dedicamos a ser actores, pues eh, siempre estamos como en eso, ¿no? Tratando de vivir aventuras nuevas. Y esta sin duda es una aventura que queremos compartir con ustedes. Así es que cualquier cosa estamos en las redes arroba Shakespeare y compañía, arroba foro Shakespeare y mis redes personales son Itari Marta en Facebook. Twitter e Instagram. Entonces, pues ahí los esperamos a las siete y media para que puedan disfrutar de dos guapos y talentosos actores. Y, 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 de, de, esta, de, la y de esta actriz.
7: Hoy, y de esa actriz guapa y bonita. Así
21: es. De
7: eh, 7:30, domingo, ¿o qué días?
21: Sí, 7.30 los domingos, nos quedan dos funciones, eh, son funciones que hacemos completamente en vivo a través de Zoom, eh, es una gran aventura, es un gran riesgo y con una historia, la verdad, maravillosa, súper interesante, y, y nosotros pues divirtiéndonos también, y yo creo que el público eh, disfruta también de esa de esa aventura y de esa diversión con nosotros. Pues ahí Así está, que, calientito invitados. el
7: anuncio, hoy 7.30 de la noche. Puede sí. ver huérfanos, eh, repítenos la dirección:
21: eh, boletopolis.com y ahí, eh, bueno, www.boletopolis.com y ahí estamos anunciados, huérfanos. Muy bien. Y, y, y la misma plataforma te dice exactamente que tienes que hacer.
7: Gracias, Itari. Suerte.
21: A ustedes, hasta luego. Gracias. Chao.
7: Llegamos al fin del informativo. Yo soy Alejandro Sánchez, Sofía García. Muchas gracias. Gracias.
3: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.